0: xuân luôn thắm tươi. tươi, xuân mãi thắm cười sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sông vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời mãi
1: n uh.
2: Phật. Thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái chân thiệt hạnh thứ 10. Sáng nay chúng ta đã học hết tới cái đoạn được trí lộ tận mà chẳng rời tất cả bồ tát hạnh. Tại sao vậy? Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến thành tịnh. Bồ Tát sanh tâm tăng thượng như vậy, Nếu tôi chẳng làm cho tất cả chúng sanh Trụ nơi đạo vô thượng giải thoát Mà tôi trước thành vô thượng bồ đề Thì trái bố nguyện của tôi không nên như vậy. Tức là tất cả các vị Bồ Tát mà sau khi đã đạt ngộ rồi Được giải thoát, được tự tại rồi á thì các vị luôn nghĩ tới cái việc là phải làm cho chúng sanh đạt được vô thượng giải thoát. Nếu như mà chúng sanh còn lầm mê thì các vị không bao giờ yên ở trong cảnh giới nước bàn vì nó không phải là trái bổ nguyện đâu mà trái với cái lòng tự. Như sáng mình nói ở đây nó không nó vượt qua cái nguyện à nó không phải vụ nguyện nó không phải là trách nhiệm không phải là phận sự hết và khi mà đã đạt đến cái chỗ tận cùng giác ngộ đạt được tới chỗ vô lộ rồi thì cái tâm từ tự động nó rộng khắp và cái việc làm còn lại chỉ đi cứu giúp chúng sanh mà nó không phải là bổn phận không phải trách nhiệm mà cũng phải bổn nguyện nó không nguyện cái đây hết nguyện luôn rồi Chuyện nó làm một cách rất là tự nhiên, rất là kỳ lạ Cái này không có dụng từ bổ nguyện được Mà trái với đồng từ Thực ra đồng từ là luôn thương yêu và cứu giúp Tức là ban vui và cứu khổ chúng sanh Không có cái việc khác để làm nữa Và không ban vui cứu khổ chúng sanh Thì nó không phù hợp với cái, cái tâm từ đó Cho nên các vị luôn luôn làm việc gì để cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ đạt được các an vui vô thượng nếu bàn thì các vị mới mới cảm giác là mình thực hiện đúng với cái tâm của mình. Vì thế nên tôi phải làm cho tất cả chúng sanh trước đặng vô thượng bồ đề, được vô di niết bàn rồi sau tôi sẽ thành Phật. Tức là tất cả chúng sanh đều đạt đến vô di niết bàn thì người đó mới thành Phật được, ở đây nó cũng có hai nghĩa mà xưa giờ chúng ta hay nói một bậc bồ tát là bậc giác hữu tình, tức là tự nơi thâm tâm chúng ta mà còn có một cái niệm nhỏ mà không đến cái cảnh giới vô gì niết bàn thì chúng ta hả, chúng ta chưa được giác ngộ. cái điều này nó được thể hiện rõ trong các phẩm hiện bảo tháp ở trong kinh pháp hoa đúng không? tức là tháp bảo hiện ra đó rồi. Nhưng mà phân thân đi làm Phật sự Này gọi là phân thân Phật đi làm Phật sự Chứ không phải là Không phải như mình là tất cả những cái vọng niệm lan mang đi chỗ này chỗ kia Mà là tất cả những cái ý niệm của Ngài Phóng ra Đều là sự giác ngộ rồi Và sự giác ngộ đang hướng về tất cả các Pháp ở khắp mười phương Gọi là phân thân đi làm Phật sự Tức là những ý niệm lúc đó là ý niệm giác ngộ hướng vào đâu thì chỗ đó giác ngộ đấy là hướng lên cõi trời là bằng cái tâm niệm giác ngộ xuống địa ngục cũng là bằng cái tâm giác ngộ mà tất cả những cảnh duyên đều là tâm giác ngộ hết thì được gọi là phân thân của Phật đi giáo hóa không rồi như vậy thì muốn mở cái tháp đa bảo thì tất cả những phân thân này phải tụ hội về thì vậy là có nghĩa là hướng tâm ra ngoài cũng là sự giác ngộ, đúng không? Và khi mà tâm đã quay trở về cũng là sự giác ngộ Thì ở ngoài tâm, ở trong tâm đều hội tụ sự giác ngộ rồi Thì tháp đa bảo mới mở ra Và còn nói chua thêm nữa là dẹp với chúng trời người đi chỗ khác Đây không có cái chuyện mà tu năm giới để trở lại làm người Hoặc là tu thiện để sanh cõi trời không phải chuyện đó cái chuyện mà hòa đã mở cửa tháp đa bảo là cảnh giới giác ngộ đồng thời là tất cả các cõi giới đều thông thành một cõi một cõi gì một cõi giới phật tức là lúc đó không có cái gì không phải là phật đồng thời tất cả chúng sanh đều được gì nâng lên không còn ở dưới đất nữa tức là không còn có chỗ trụ tất cả chúng sanh đều không còn có chỗ trụ không còn chỗ bám không còn chỗ chấp Tức là mỗi mỗi đều ở một cái chỗ không chỗ trụ Và hoàn toàn giác ngộ Thì lúc đó mới mở tháp ra bảo được Ở đây nói tới cảnh giới của Bồ Tát cũng vậy Bồ Tát tuy là phát nguyện mình nghe Thì nếu như đứng cái góc độ của Bồ Tát Cố độ chúng sanh ở bên ngoài Thì Bồ Tát cũng phát nguyện là khi nào mà tất cả chúng sanh muôn loài Được thành Phật, Ngài là người thành Phật rốt sau Thì chúng ta nghe là cái nguyện này rộng lớn đúng không? Nhưng mà nếu như chúng sanh tâm còn một tí xíu mê mờ thì người này chưa thực sự giác ngộ người sáng không đạt tới vô lậu rồi không được giác ngộ phải đạt tới cái trí vô lậu phá trừ cái vô minh ngã chấp vi tế cuối cùng nhỏ nhịp cuối cùng thì người đó mới hoàn toàn giác ngộ Như Vậy là nhớ cho chúng sanh mà nó tàn ẩn sâu kín nhất ở cái tầng sâu của ngã chấp của mình những chúng sanh rất là vi tế Cần phải được giác ngộ Thì người đó mới được giác ngộ Thì cái này nó phù hợp hơn Nếu mà nói về công phu Thì cái phát nguyện này Cũng là cái hướng công phu Của một hành giả Còn nếu mà thực sự Bồ Tát đã giác ngộ rồi Thì Bồ Tát cũng phải Làm cho chúng sanh giác ngộ Thì các vị mới Chịu thành Phật rốt sao Đây là một câu phát nguyện là Nguyện độ tất cả chúng sanh buôn loài Được giác ngộ thành Phật hết rồi Thì vị Bồ Tát này là người Thành Phật rốt sao Và gần như tất cả các vị giác ngộ đều có phát tâm phát nguyện này Một cách tự nhiên Không có phải là học ai hết Mà tới chỗ này rồi là tự dưng Cái cái tâm của các vị thấy rõ điều này Tại vì nếu mà không giác ngộ là không bao giờ thoát khỏi lầm mê trong sinh tử Do đó mà khi mà một người mà đã giác ngộ vượt thoát sinh tử rồi á thì họ không bao giờ muốn để cho bất kỳ một chúng sanh nào bị lầm lạc cả Ở Tâm các vị Bồ Tát tự động tới chỗ này Các vị giác ngộ đều có tâm này Thật ra là cái việc mà phát tâm, phát nguyện này chúng ta sẽ gặp mãi mãi Đi đâu, kinh sách nào, hoặc là gặp những vị Bồ Tát thực thụ Các vị đều có cái cái phát tâm, phát nguyện này hết luôn á này là việc rất là thường của các vị Bồ Tát Nhưng mà trở lại công phu thì cái, cái trước nó đúng hơn nếu mà nói về công á thì uh, tất cả cái uh, cái dụng, diệu dụng của trí của mình cũng phải đạt tới cảnh giới hoàn toàn giác ngộ. Thì lúc đó là chúng ta thật sự giác ngộ. Tôi tự vì chúng sanh mà làm bạn chẳng chờ thỉnh muốn khiến tất cả chúng sanh trước đầy đủ căng lành nhất thiết trí. cho nên là không có phải tâm nguyện, không phải là bổn phận, không có trách nhiệm làm bạn không mời mà đến. Như mình làm gì mình biết mình mời Bồ Tát xuống cõi này. Tất cả chúng ta không biết điều đó. Như vì các vị Bồ Tát thấy sự mê lầm của mình, các vị thương quá phát nguyện xuống đây. Thậm chí thì xuống ngồi ở bên cạnh mình, mình còn không biết. <cười> Bồ Tát ngồi bên cạnh mình, mình còn không hay. Tức là làm bạn không mời mà tới. Như vậy là... Gần gũi thân cận chúng ta ngày này và tới ngày nọ trời cơ duyên Để có thể nói một lời lọt lỗ tai mình để cho mình tỉnh Có nhiều khi các vị cũng mất vài chục năm Chưa chắc là ở thân cận mình có thể nói cho lọt lỗ tai mình đâu Tại vì cái nghiệp mình nó dày lắm khó đục thủng luôn. <cười> Muốn nhắc lời đàng hoàng do lỗ tai mình nó khó lắm chứ không phải dễ đâu Đấy là các vị phải chờ đợi ngày này và tới ngày kia và đến một lúc Thuận Lợi sẽ nói cho một câu nghe, vậy thôi, vậy là một đời. á Có những quý vị có cái, cái duyên giáo hóa rộng thì có vị thuyết giảng khác viết sách, viết kinh hoặc làm cái điều gì đó để lợi lạc người khác. Nhưng mà có nhiều khi đời đó chỉ xuống cái duyên với mấy người thôi và họ làm việc chính xác là mấy người đó. Còn những người khác thì cái duyên nó mỏng cạn, họ cũng có thể trợ giúp một phần nào đó thôi chứ không có không có giải quyết triệt để cho một số đông hiếm lắm. Thì xưa giờ trong lịch sử của các vị tổ sư cũng vậy hiếm lắm, một đời giáo hóa được có mấy người. Đa, đa số các vị tổ sư mà giáo hóa được nhiều người, là các vị đều là những người tái lai nhiều lắm ở trong tàm giới này. Đọc trong lịch sử chúng ta thấy ít lắm, sau thời Đức Phật rồi là hiếm, Hiếm có một vị thánh nào mà có đệ tử Mà giác ngộ trong một cái đạo tràng chừng Mười người, hai mươi người không có Mặc dù đệ tử rất là đông Nhưng mà thực sự giác ngộ chỉ có mấy người Vậy ra các vị luôn luôn là người bạn không mời, không thỉnh <cười> Luôn luôn tự tới Các vị đi tìm mình Cho nên là chúng ta vẫn Nói tới đây mình rất là yên tâm thôi. không? Mình chắc chắn là là trước sau gì mình cũng gặp được Bồ-Tát. Nếu mà cái thiện tâm chúng ta có, rồi cái phước báo, cái nhân duyên chúng ta tốt, thì trước sau chúng ta cũng sẽ được gặp Bồ-Tát giáo hóa giúp đỡ mình để vượt thoát sinh tử này. Do đây nên tôi là tối thắng vì chẳng nhiễm trước thế gian, là tối thượng vì trụ bực vô thượng điều ngự. Nghe chưa? Lúc này là các vị nói chứ cũng biết mình Đối với thế gian là mình không có nhiễm Mình là người tối thắng Không ai dược hơn cái trí tuệ giác ngộ của vị Bồ Tát Có đi trong sinh tử, có thân cận, có gần gũi chúng sanh như thế nào Cũng không có chuyện mà bị nhiễm trước Cho nên nếu mà công phu chúng ta chưa tới mình cũng có đôi lúc mình cảm giác mình an lạc cũng có đôi lúc cũng cảm giác mình thanh tịnh cũng có đôi lúc thấy mình nhẹ nhàng siêu thoát vậy thôi luôn đó. nhưng mà ngồi lại rồi riêng mình mình hoặc ở trong tịnh thất hoặc là ở một cái nơi thanh vắng thì mình cảm giác mình ngon lành đó đúng không Nhưng bắt đầu nhập thế thì hồi hộp <cười> đúng không? Rất là nhiều người tu cũng tốt lắm Nhầm thế là sợ hoặc là những người Bạn bè mình cũng lo cho mình Thầy tổ cũng lo và chung quanh đều lo đến người này mà Đi vào nhân gian người sợ bị nhiễm quá là Tại sao mình sợ người ta bị nhiễm rồi Tại vì mình bị nhiễm rồi <cười> Với kinh nghiệm thế gian mình nhìn thấy Người đó làm giống mình Chắc là họ bị nhiễm như mình Mình chưa có vượt thoát được còn các vị đã vượt thoát rồi làm cái kiểu gì thì làm không có chuyện nhiễm Nhiễm là không có rồi, tại vì cái chỗ, của cái, cái vị trí của các vị là vô nhiễm Từ cái chỗ vô nhiễm tới đây, cái gốc của họ là vô nhiễm Và là hồi trước mình nói là trong cái thấy nó giống như là nó trong đã là Phật, ở ngoài đã là Phật Tức là cảnh như bên ngoài là Phật, phóng tâm đi làm Phật sự có nghĩa là Cái thấy, cái biết Phật đã hiện khắp trong tam giới này rồi, rồi, trong nhân gian rồi Cho nên dù đi đến nhân gian Như các vị với cái tâm vượt thoát Cái tâm giác ngộ của mình Mà soi thấu nhân gian để không lầm Đến ngõ ngách nào cũng không hết Không có cái chỗ được gọi là lầm lẫn với vị này Cho nên là không thể nào gọi là nhiễm trước được Đó là một cái mà rất là hiếm Có người có thể thông cảm được cái chỗ này Tại vì mình nhìn bằng cái nhìn của mình để mình soi xét người khác. Cho nên mình bị, mình bị dướng mắt mình cố gắng lắm nhưng mà mình cũng không thoát được. <cười> Đúng không? Cái, cái, đó, bằng cái kinh nghiệm mà cố gắng lắm mà mình không thoát ra. cái Mình nhìn thấy người ta cũng nhiễm giống như cái sự cố gắng của mình nữa. Mà người ta ra khỏi cái tam giới này mất tiêu rồi. như hôm trước tôi nói là cả cái tam giới này không đổi được một khoảnh khắc nhỏ nhiệm khi mà người ta nở nhọc tanh chúng ta dùng từ là một khoảnh khắc rất nhỏ nhẹo nó chưa bằng một phần triệu của một giây nữa mà tam giới này không thể đổi được không kinh khủng vậy á thì ai mà dạy gì mà đuổi vô bị dính trong này này nhỏ lắm này so ra cái tất cả những cái tài sắc danh thực thùy trong cõi mình trong cả cái tam giới này nó nhỏ lắm những vị trí vua chúa cõi này hoặc là vua trời nó cũng nhỏ lắm nhỏ lắm với người ta không có là cái gì trong cái thấy nhìn của cái người giác ngộ cả Với họ khóc có phòng với tầm giới này là Phật cảnh giới rồi Cho nên nơi, nơi trốn trốn họ tới đều là cảnh giới giác ngộ Không có lầm mê được, cho nên không có nhiễm trước được Thì vậy mà dám xưng tôi là tối thắng <cười> Tự xưng lúc này là tự xưng, là tự thấy mình là tối thắng Rồi thấy mình là tối thượng gì đã trụ cái bực vô thượng điều ngự Tức là ở cái chỗ không ai cao hơn được chứ chỗ giác ngộ tận cùng là không có cái gì có thể hơn được gọi là vô thượng đều ngự <cười> vô thượng sư rồi làm phật rồi vị trí các ngài là vị trí tận cùng giác ngộ phật đạo chứ không còn có cái chỗ nào mê lòng nữa vì sao vì đã có cái trí gì lậu tận rồi thì đâu có còn gì nữa hết đường để có thể bị mê trong sanh tử không còn đường mê nữa là rời mù lòa vì hiểu chúng sanh không ngần mẽ Tôi làm đã xong vì thành tựu bổ nguyện Tôi là Bồ Tát khéo biến hóa công đức trang nghiêm Tôi là khéo nương tựa vì đặng tam thế chư Phật Nhiếp thọ Ngài đã lìa hết cái, cái lòng ấy rồi Gọi ở đây gọi là lìa mù lòa đó Tức là hết cái lòng ấy rồi Với cái trí tuệ thấu suốt tam giới này một cách tường tận Không còn chút lòng lẫn nào nữa gọi là lìa mù lòa Và thấu hiểu chúng sanh không còn ngần mé. Chúng sanh đây là chúng sanh ở ngoài và chúng sanh tâm của mình. Ở giờ sáng mình nói là phải thấy được cái manh nha móng khởi nguyên sơ của mình. Cái chỗ ban đầu để bắt đầu đi vào chúng sanh đó. Từ cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối. Đó đến một cái lúc chúng ta phải không phải là tu để được nhập định. Nhưng mà khi trí tuệ giác ngộ chúng ta đã tới mức độ tận cùng rồi Thì sẽ thấy được một cái Trong lặng mênh mông khắp pháp giới này Thì tạm được gọi là định Thì cái chỗ trong lặng mênh mông thanh tịnh đó Bắt đầu nó gợn một cái Cái lần sống rất nhỏ nhiệm Để sinh ra cái móng khởi ban đầu Để đi vào sanh tử Gọi là đầu mối của sanh tử và chúng ta thấy rõ ràng từ cái chỗ này nó mới dẫn đi tới sanh tử muôn vạn kiếp của mình. Thấy được như vậy thì coi như là có trí lộ tận. Và từ đó là sao sanh tử hết còn nói nữa, hết còn bàn nữa. Mà chưa thấy tới đây là vẫn còn phải nói tới chuyện sanh tử nữa. Sanh tử mình vẫn còn lầm. Tại ra ở đây ngày gọi là vượt thoát mù lòa vì hiểu chúng sanh không ngần mé. Tức là thấy tới cái chỗ không còn bờ mé của sinh tử nào của tất cả chúng sanh hết. Thấy tới tận cùng, không có chỗ nào không thấy. Thấy như vậy mới gọi là thấy tận cùng chúng sanh. Còn mà mình chưa thấy được cái đó, tức là nơi tâm mình vẫn còn có một cái sự khuất lấp nào mình không có sôi tỏa nó. Tức là còn những cái vọng nghiệp mà chúng ta chưa thấy đến chỗ tận cùng của nó, mà chưa thấy tới đó thì trí tuệ chưa thông. Đó là cái chuyện mà một người tu tập chúng ta phải biết còn đa phần khi mà diễn tả định vô lắm có nhiều người ngồi hồi nó yên yên lặng lặng cái nó yên yên cái nó thanh tịnh yên yên cái nó được định nó không có muốn khởi không phải đâu cái trong bát nhã tâm kinh chúng tôi vẫn chưa có diễn tả hết cái đoạn mà à, từ cái cái tưởng ấm nó lắng dịu lần lần cho tới mất tưởng mất tưởng rồi bắt đầu nó mới hiện tướng của hành hiện tướng của hành là một cái gì nó nó kinh khủng không phải diễn tả được cái cái khoảnh khắc hành ấm nó hiện ra. Nó làm cái gì nó cuộn, cuộn cuộn chứ không phải từng ý niệm như mình thấy bây giờ. Mình thấy bây giờ là chỉ thấy những cái hòn bọt nó nổi trên mặt biển. Lúc đó là nguyên biển tất cả những phân tử nước được kết hợp thành một biển nước. <cười> nó kinh khủng cái gì đó nguyên một cái biển nước, nguyên một biển của hành ấm nó hiện ra. Với tất cả những cái vận hành mênh mông của nó Không tạm dừng một khoảnh khắc nào Và do đó cái đợt định yếu Thì bắt đầu nó phóng ra thành nó sanh tưởng lại Định mình yếu là nó sanh tưởng trở lại và cái lực này phải rất là mãnh liệt Để có thể càng lúc càng sâu càng lúc càng sâu Càng lúc càng sâu thấy tới cái chỗ khởi nguồn ban đầu Và thấy đó tự nhiên nguyên cái biển hành ấm liền biến thành không Thấy không hết là không không được thì được gọi là thấy tất cả chúng sanh không có ngần mé nào mà không thấy thấy hiểu chúng sanh tận cái ngần mé nguyên sơ của nó thấy tận cùng cái ngõ ngách nhỏ nhiệm nhất trong cái móng khởi ngã chấp ban đầu là thấy được như vậy thì mới được gọi là hiểu chúng sanh Chứ còn mình không thấy được này mình không hiểu gì hết về chúng sanh đâu chúng sanh tâm mình không thấy hết và không thấy hết thì sanh tử vẫn còn cho nên tôi đã làm xong việc thành tựu bổ nguyện rồi Bổ nguyện này nè giải quyết xong cái cái niệm ban sơ đi vào sinh tử Thì mới gọi là xong bổ nguyện của mình Và như vậy thì ở bên ngoài các vị cũng phải độ tận chúng sanh Nhưng mà khi đã xong cái bổ nguyện của mình rồi ấy, Có nghĩa là giải quyết tận cùng cái nguyên sơ sinh tử Cái sinh khởi sinh tử ban đầu cái manh nha mỏng khởi ban đầu đi vào sinh tử là đã giải quyết xong rồi Tận bờ mé rồi Và lúc đó tôi là Bồ Tát khéo biến hóa Vì công đức trang nghiêm Tới đây thì đủ sức để có thể làm mọi điều rồi Và khéo làm chỗ nương tựa Vì đặng tâm thế chư Phật nhiếp thọ Tôi là khéo nương tựa Thì khéo nương tựa tức là sống được ở Trong cái cảnh giới giáp mộ của chư Phật được gọi là được chư Phật nhiếp thọ Tức là Phật có nghĩa là cảnh giới giác à, Thì cái việc ở trong cái cảnh giới giác ngộ đó Được gọi là được chư Phật nhiếp thọ Được gọi là có chỗ nương Có chỗ trụ, có chỗ về gì đó Thôi cái lối nói Nhưng mà thực sự đó không phải là chỗ nương đâu Khi thấy rồi tự động nó Hòa tan thành cái giác không phải là cái giác là chỗ mình về mình quay về mình nương tựa mình trú ngụ không phải như vậy. Nó có cái không có cái cái cái, cái cảm giác trú ngụ, nó không có cái thái độ, nó không có cái cái ý tưởng, tất cả những cái đó đều mất. Tất cả những đó biến mất rồi tự động nó tan biến trong cái cái hoàn toàn giác. Và cái giác đó chỉ là cái sự hiện hữu hiện tiền nó không có khác, không có làm sao khác được cái sự hiện hữu hiện tiền, hiện tiền thuần giác và cái giác đó nó hiện hữu lúc nào nó cũng hiện hữu vậy chứ nó không có khác được nó không có hai không có ba không có chỗ nương không phải chỗ nương cho nên mình dùng cái từ nương ở đây khiến người ta cũng bị hiểu lầm. Ở đọc sách có nhiều khi có những cái chỗ này làm người ta hiểu lầm, không phải chỗ nương, không phải chỗ bám, không phải chỗ trụ, không phải chỗ trở về. Nó không phải chỗ chấp, không được. Tất cả những từ ngữ đều không phải trong cái lúc này. Lúc đó là từ tan hòa tan, giống giọt nước mà rớt vô biển từ hòa tan thành biển. Chứ còn không có sai hỏi khác, không có cái gì mà sai khác với cái tâm với cái trí tuệ giác ngộ tối thượng của chư Phật á, lúc đó là ở trong cái cảnh giới giác ngộ tối thượng như chư Phật mười phương đang ở chứ không phải là chỗ nương tựa của chư Phật và không phải là chư Phật nhiếp thọ là gìn giữ mình rồi nó không có như vậy vị bồ tát này không rời bỏ bổ nguyện nên đặng vào bậc vô thượng trí tuệ trang nghiêm lợi ích chúng sanh khiến điều đầy đủ tùy bổ nguyện đều đặng rốt ráo với tất cả pháp đặng trí tuệ tự tại khiến tất cả chúng sanh khắp đặng thanh tịnh niệm niệm đi khắp thập phương thế giới niệm niệm đến khắp bất khả thuyết bất khả thuyết phật độ Niệm niệm đều thấy bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật Và Phật độ trang nghiêm thanh tịnh Thị hiện như lai tự tại thần lực khắp pháp giới hư không giới vân vân Tới đây là chúng ta mới thấy Bồ Tát này Ở đây dùng cái từ là không rời bỏ bổ nguyện Thì bổ nguyện có nghĩa là nãy mình nói là cái lòng từ bây giờ các vị Bồ Tát vì cái lòng từ Bi muốn là sao? Muốn là cứu chúng thanh thoát khỏi cái khổ của sinh tử và ban cho chúng sanh cái gì cái vui của nếu bàn mà các vị làm cũng có cái việc khác để làm như vậy là họ chỉ sống ngày nào uh, sống ở cõi giới nào đi ở cõi giới nào thì cũng vì cái việc duy nhất này thôi không có cái việc thứ hai gọi là bổn nguyện nó gần giống như bổn nguyện như thế nhưng mà không có nguyện gì đâu thấy chúng sanh có cái duyên để có thể thọ nhận được phật đạo thì các vị đến Tuổi nào có chúng sanh có khả năng mà có giác ngộ được là các vị đến. Thì như vậy là giống như bổn nguyện gì đó. Vì sao vì Ngài đã được trí tuệ trang nghiêm, vô thượng trí tuệ văn trang nghiêm chứ không phải là trí tuệ trang nghiêm bình thường. Tức là đạt được cái trí tuệ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Và đủ sức để lợi ích tất cả chúng sanh khiến chúng sanh đều được đầy đủ trí tuệ và đầy đủ bổ nguyện rốt ráo như mình. Tất cả chư Phật đều có cái lực này, tất cả chư Bồ Tát cũng có cái lực này. Có nghĩa là các ngài đã đạt tới cái trí tuệ vô thượng rồi, thì các ngài đều có cái lực để khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt được cái giác ngộ vô thượng giống như mình, tức là thực hiện cái bổ nguyện đó. Và khiến cho tất cả các pháp đối với tất cả các pháp á, thì đặng trí tuệ tự tại ở đây mà nói với tất cả các pháp tự tại được trí tuệ tự tại thì nó cũng là giống như cái lập lại từ trước thôi chứ còn ở trước thì các ngài lại gì làm bậc tối thắng rồi là vô nhiễm rồi nhưng mà cái tự tại ở đây đối với tất cả các Pháp, đối với tất cả cảnh duyên, đối với tất cả cảnh giới Thì từ cảnh giới chúng Sanh cho tới cảnh giới Chư Phật là cái vị này đi vào ra tự tại Như mình thì mình sao bị đi trong sinh tử Chứ mình không tự tại Tại vì mình muốn ra khỏi sinh tử mình ra không được Đúng không Mình bị cuốn trong sinh tử mà mình dừng không được Đó mới là cái khổ của mình còn các vị muốn dừng sanh tử thì dừng, muốn đi tiếp thì đi, quyền của các ngài. Muốn vào giờ nào vào, muốn ra giờ nào ra. Còn mình bây giờ có cái thân rồi, nhiều khi bệnh cũng muốn chết luôn, rồi mình chết không có được. <cười> mình muốn chết chết được, có nghĩa là chúng ta bị kẹt. Còn các vị có chuyện này, đối với tất cả các pháp là vào ra rất là tự tại. Nhận thân này thì muốn xài chơi, xài muốn bỏ bỏ. Và ví dụ như, người tới sáu bảy chục tuổi tám chín chục tuổi rồi đó cũng chết rồi giờ sống thêm vài chục năm đến chơi cũng sống được, không sao (cười) sống vài chục năm là chuyện nhỏ. Ra là với các vị là đối với tất cả các pháp đều thực sự tự tại. Những cái gì nhiễm nhơ nhất trong tất cả các cõi, ví dụ như bây giờ thường vì mình đang ở cõi người mà mình tu chứng, có nghĩa là mình vượt thoát khỏi cái tam giới khổ đau này rồi. Thì như vậy là có rất nhiều người tu mà chưa có xong á thì gần cuối đời hỏi hỏi thiệt thầy, hỏi thiệt cô, hỏi thiệt quý Phật cử là chúng ta có dám trở lại cõi này đời nữa không? thôi, đi được đi à. Không <cười> quay lại đúng không? Sợ lắm. Ta bà khổ này rồi thôi, tới khổ quá chịu hết nổi rồi bỏ chạy. Nhưng mà các vị không có, các vị đi trong cái cõi này các vị vẫn cảm giác như ở trong niết bàn chưa rời niết vàng mà dạo trong sanh tử nói vậy chứ đâu có rời niết vàng được đâu. thật ra là lúc nào ở cõi nào các vị cũng yên ổn, cũng thâm tịnh, cũng an lạc. vì vậy mà đi sâu tận trong những cõi khổ đau của địa ngục để cứu độ chúng sanh một cách rất tự tại vào ra trong đó chứ không phải bị đọa trong đó rồi ra không khỏi không có chuyện này. ví dụ như có một chúng sanh nào đó bị đọa vào địa ngục phải chịu cái cảnh mà thiêu đốt 500 kiếp. Thì như vậy là nó cứ ôm cái cột đồng xoay cái nó cháy rồi cái thân. Cháy rữa thân là mất con kiếp. Nhưng mà nghiệp chưa hết cái hiện cái thân trở lại cái tiếp tục đau khổ khi ôm cái cột đồng xoay đó. Rồi cái cháy rồi cái chết, chết mạng, chết mạng cái hiện thân trở lại như cũ nghiệp chưa hết mà. Ôm cậu còn soi đó nó chết một mạng nó đủ năm trăm mạng như vậy thì nó mới ra khỏi cái đó qua khỏi đó bắt đầu mới bị quăng vô cái chảo dầu sôi sùng sục cái trái tan xương tan thịt cái mất một mạng mất một mạng cái bắt đầu hiện cái thân trở lại có bị quăng vô cái chảo dầu sôi chết mất một mạng nữa phải mấy ngàn mạng như vậy nó mới ra khỏi cái cảnh đó ví dụ vậy đó tiết nghiệp chưa hết mà nhưng mà cái bị bồ tát đi xuống đó rồi ví dụ như cái, cái ngục hàng băng đây nha Thì nó lạnh đến mức độ Mà nó cống Cái nó đông bằng chết thì, thì nghĩ là chết Đời thì tôi thoát được cái khổ Cái đau khổ của cái lạnh để chết nó cũng kinh khủng Nó tắt từng mạch máu Nó khô kiệt máu rồi bắt đầu Máu không lưu thông nó đau nhất Cho tới co lại rồi chết Chết rồi chết xong Cái thọ thân mới bình thường Thân mới bình thường cái rớt vô ngục hàng băng Cái nó lạnh cho tới cống tôi chết đó nữa mà phải mấy ngàn kiếp mới hết nghiệp Mới ra khỏi đó chứ không hết nghiệp ra không được Xong rồi tới quả ngục ngục <cười> Bị quăng người đó bắt đầu lửa Nó cháy cái nó tàn rồi Thân nó chết một kiếp Chết một kiếp bắt đầu là hiện thân trở lại Hiện thân trở lại Rồi bị quăng người đó nó cháy rồi để chết Rồi hiện thân đó lại là đúng ngàn kiếp rồi mới ra khỏi cho đó Nó chưa 999 kiếp cũng không ra được Đó à nhưng mà các vị bồ tát nó xuống đây thì thú chơi chứ trái không nổi <cười> thích thì ở đó chơi coi coi có thằng nào nhắc nẻo nó ăn câu ví dụ nó có thể nó niệm phật hay nó làm gì để nó vượt thoát cái chỗ này thì các vị giúp thì nó sẽ được thoát có khi các vị muốn xuống đây nhưng mà dạo chơi vậy thôi chứ còn không phải là vị cho nên là không có nói chuyện kiếp số gì các vị muốn hiện thân đó là hiện rồi muốn ra ra một cách tự tại cái cõi của mình thấy khổ rồi chứ đâu có bằng. Có rất là nhiều cái cõi mà Chúng ta thấy uh, Nhìn những cái cảnh Của những người nô lệ Mình có thể tưởng tượng địa ngục Trần gian được á Thấy nha Trời ơi nó làm, hả? là Vì sao thằng chủ sách rồi Nó đánh trên người Nó bầm dập hết trơn Mà khum đầu làm không dám ngốc lên Mệt mình chết mà ngốc lên Vừa thở nó quất một cái gục đầu xuống làm tiếp Cái đầu không có ngước lên được luôn Mà ra khỏi chỗ đó là ra không được Ngày nào cũng ăn đòn nhiều hơn ăn cơm Như cái cảnh đó là khổ rồi đó đánh suốt cả ngày lẫn đêm vậy tối nhiều khi hả đang nằm rồi lôi đầu lại nó đánh tiếp, không có một giấc ngủ yên, không có một bữa cơm ngon, đang cầm chén cơm ăn chưa được phân nửa đập một cái gãy cái tay buông chén cơm xuống kiểu nó vậy, thì đã khổ lắm rồi nhưng mà cũng không so với cái kia đâu, nhưng mà nó không có hết cái nghiệp nó không thoát được, nó còn nghiệp là nó bị lấn quấn, lấn quấn, lấn quấn gì đó, thì những cái nghiệp khác cũng vậy. Cho nên là đối với Bồ Tát thì gần như là các vị tự tại đi tất cả các chỗ Đối với tất cả các Pháp thì có được cái trí tuệ tự tại Và có thần lực để lui tới tự tại trong các cõi Thì các vị Bồ Tát luôn luôn có được điều này Cho nên thấy cái việc mà gọi là bế tắc của mình Mình nói với mình nghiệm lại coi mình bế tắc hoàn toàn Mình không có đủ cái sâu sắc để thấy sự bế tắc của mình cho ngồi nghiệm lại thấy ức chết luôn được đó mình bế tắc gần như toàn diện <cười> mà nói ăn coi, vậy chúng ta bế tắc toàn diện Bây giờ tự nhiên mình giàu mình đi hết nổi ước gì có cái thân mới đi đúng không? Thì dục lại cái thân này xuống để mình nổi thân mới mà đâu có dục được đâu Lê lết cái thân già nó cũ kỹ của mình đi thì đi yếu Chân thì rung mắt thì mờ là lực là bất tòng tâm <cười> Nó ăn thì ăn ngủ ngon, ngủ thì ngủ cũng được yên giấc đáng lý như vậy thì mình quăng cho rồi Nhưng quăng đâu có được đâu Bế tắc đúng không Có gì khi mình buồn một cái chuyện gì đó mà Mình muốn buông, mình buông cũng không được Những cái tâm tư đang rối rắm Mình muốn cho nó yên, mình yên cũng không được gần như chúng ta bế tắc Chúng ta thoát cái tâm niệm rối rắm của mình thôi Mình cũng không có cách để mình thoát nữa Nghiệm lại đi mình thấy rõ ràng là mình bế tắc Và khi mà mình thực sự ý thức là mình không có lối thoát thiệt luôn rồi đó nếu mà nghiệm lại là chúng ta không lối thoát chưa có ai có một cái lối thoát nào nhất định cả trừ trường hợp giác ngộ phật đạo chứ tôi nó múa mai hả tôi nói mấy cái người mà có thần thông mấy chả cũng bế tắc hả à. nó <cười> làm thầy người ta cả ngàn người cả triệu người cho tôi biết bế tắc à cái đường đâu mà ra nó có cách nào nó ra trừ trường hợp chúng ta khai phóng được tâm linh để mình vượt thoát thôi hả à. còn không bế tắc hết cho nên mình thương các vị Bồ Tát cũng đều thương tất cả chúng sanh ở trong cái sự bế tắc này. Chúng ta dùng từ là bế tắc. Đừng nói là tôi muốn có xe hơi, tôi có tôi có sợ lầu, tôi có, tôi muốn có tiền như tôi có, tôi có chức, có quyền, muốn cái gì được, nấy nhưng mà cũng bế tắc vậy cái người mà dùng tiền để mua quyền mua chức cái người mà làm để cho có được nhà cao cửa rộng đó là những người bế tắc muốn chạy thoát mà không biết đường thoát cái <cười> đó là kiếm đường thoát mà nó không ra <cười> chứ không phải là hay ho gì cho nó thành tỷ tỷ phú số một ở thế giới nữa thì bảo đạo anh cũng bế tắc làm vua trời còn bế tắc đừng nói vua trong cái cõi này nếu mà nhìn theo cái góc nhìn của phật đạo là mấy người này cũng chẳng có chỗ nào được sung sướng tại đâu có lối thoát đâu hỏi họ đi anh thấy anh thực sự tự do chưa dù là có tiền có quyền có tất cả mọi cái nhưng mà người đó đâu phải là người tự do Tự do cái là cái chuyện mà muốn bệnh à thì mình bệnh muốn hết thì mình hết mà cũng đâu có làm được đâu <cười> bệnh cũng đau nhưng mà muốn hết bệnh hết đâu nổi đoạn nào đó nó tha mình nó nhẹ nhẹ một chút nó muốn hành mình cái mình cũng khóc trở lại bình thường thôi chứ mà đâu có thoát được nó có những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rất là bình thường chúng ta cũng không thoát. đó bây giờ nói tới cái chuyện mà cái nghiệp vợ chồng đi, trời ơi nó đánh mặt bầm một ngày nó bầm ba bốn lần, nhưng mà cũng đâu có thoát được, không thoát được ngộ lắm chúng ta thấy nhìn tất cả mọi cái sinh hoạt của đời sống chúng ta đều là sự bế tắc, lăn quanh lẫn quẩn trong cái tiền bạc, cái danh vọng, cái ăn uống, ngủ nghỉ với cái đường đâu ra. Chúng ta không ra khỏi con đường này Và ai một phen mà nhìn thấy mình thật sự bế tắc rồi Thì tự động cái ý thức tu tập nó có Còn chúng ta mà không có nhìn ra sự bế tắc này á Mình thấy mình nữa thiệt á Thì mình cũng sung sướng vậy Thì mình cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc Mình muốn đi chơi, mình cũng được đi chơi nè Không ai rầy la mình nè, ha, đúng không? Muốn tiền, muốn đi chỗ nào mình đi Muốn làm chuyện gì mình làm Không ai ngăn cản mình rồi là Mình thấy mình ngon rồi Không ngon Đừng nghĩ gì là ngon là sai lầm, Con đường đó không phải là lối thoát Chúng ta vẫn bế tắc Dù đi chơi tự do đi nữa Cũng là sự bế tắc Sự trốn chạy sự thật Đang bị cái gì đó Chúng ta trốn chạy chúng ta mượn cảnh duyên thôi Chứ không phải chúng ta là người tự do đi chơi Hỏi mấy người ham đi du lịch đi rồi biết <cười> nó có một cái gì nó không có được vui trong bụng nó muốn thay đổi cảnh này để khỏa lấp cái nỗi buồn của mình muốn thay đổi cảnh kia để khỏa lấp nỗi buồn của mình chứ đâu phải đi chơi là tự do đâu hiếm lắm hiếm lắm và những người mà ham thích đi du ngoạn là những người cũng đã bế tắc tâm linh rất nặng <cười> phải dùng cái từ là bế tắc không có lấy thoát rồi muốn đi chỗ này chỗ kia thay đổi cảnh chơi thay đổi gió vậy thôi chứ còn tâm lấy gì thay đổi rồi mình cũng một đống xà nồi rối loạn ở nơi tâm chứ đâu có thanh thản được. Rồi khi nào mà chính mình ngồi lại ở đâu đó mà mình cảm giác là mình không có cái gì ràng buộc thực sự thân tâm này ở hoàn cảnh này. Mình muốn ra khỏi cái cảnh giới trói buộc của thân thì mình ra ra khỏi cảnh giới tối buộc của tâm thì mình ra đối với tất cả các pháp hoàn toàn không có chỗ để chúng ta vướng mắt. Thì lúc đó chúng ta mới được tạm gọi là mình có một chút gì đó tự tại. Còn bây giờ không được nghiệm lại là rõ ràng chúng ta không thoát được nhìn lại cái cơ thể mình đi có những cái chỗ mình không có ưng ý nó chút nào hết á <cười> đúng không nội cơ thể mình nói có nhiều chỗ mà đâu ưng ý đâu nhưng mà ngon mình quăng nó ra đi quăng cũng đâu có được nó bị kẹt rồi <cười> chứ đừng có nói chuyện khác cơ thể thôi cái thân mà nhiều lúc mà chán nó dễ sợ luôn á vậy mà mình bỏ nó cũng không được chúng ta bị trói bị cột thực sự nghiệm lại đi chúng ta sẽ thấy nhưng mà các vị bồ tát nói với tất cả các pháo là thực sự tự tại và thanh tịnh nữa chứ tự tại và thanh tịnh hoàn toàn thì một người mà giác ngộ rồi á, thì họ mới được cái quyền này người chưa giác ngộ là không được cho nên tôi nói là cái người mà có cơ hội mà nhập thất mà chơi với mình một cách tự tại á, thì ra xã hội hy vọng là họ tự tại còn mọi người nhập thất mà chơi với mình mà không tự tải được là ra ngoài thì thôi cũng vẫn còn rối beng Tâm cũng bao giờ yên khi đối diện với duyên cảnh bên ngoài. ngồi mình đừng có làm gì hết. Đó. cái gì mà có cơ hội ở mình là chúng ta đừng có làm gì hết. Mình thử mình, đừng có làm. Đừng có làm coi cái thằng mình nó nói chuyện gì. <cười> Vừa lên nó sẽ nói chuyện rất là vui. <cười> nó ngứa ngáy tay chừng, thấy điện thoại nó muốn bóc <cười> thấy tivi nó muốn bắt <cười> nó thấy nhạc hay nó muốn nghe nó, nó ngứa lắm nó bây giờ nó chịu ở không mà đừng có nghe đừng có thấy đừng có gì tức là đừng có để ý à, không có thích nghe âm thanh coi như là không mở nhạc nghe không bắt phim con nói chuyện điện thoại không có gì hết tào lỗ hoàn toàn sống riêng mình á à, thì vậy là Chúng ta cảm giác tự tại nó không có cái gì bức bách Nó không có gì khó chịu tay chân Nó không có dư thừa, không có móc chỗ này Không có khiều chỗ kia ha. Ngồi ngồi yên, ngồi đó ngồi yên đó, Tâm mình yên, thân mình yên Thử đi Coi chúng ta được mấy ngày Khỏi có ngồi thiền, khỏi có tụng kinh Khỏi cái gì hết, không có đọc sách Không có nghe văn giảng, không có nói chuyện điện thoại, không có làm bất kỳ cái gì hết Coi chúng ta được mấy ngày Lúc đó mình mới thấy là cái thằng mình khó chơi nhất, <cười> chứ thiên hạ này cũng có ai khó lắm đâu. Cái thằng mình chơi rất là khó, nó rối rắm nó thức tạp, nó ồn ào, nó nấu nhiệt, nó văng văng, nó lo lắng, nó khởi nghĩ ôi sẽ đủ thứ, không thể diễn tả được. có nghĩa là mình không có tự tại chính mình, thì các pháp bên ngoài mình không bao giờ tự tại được. còn những vị giác ngộ thì thông rồi, tỏ thông không có ngại. Thì vậy là đó với các pháp các vị đều được là tự tại và luôn giữ được cái tâm thanh tịnh. Và các ngài còn khiến cho chúng sanh khắp đặng thanh tịnh nữa. Đó mới là cái đặc biệt. Chư Bồ Tát đặng tự tại thanh tịnh rồi thì có cái lực để khiến cho tất cả chúng sanh đều được tự tại. Niệm niệm đi khắp thập phương thế giới Niệm niệm đến khắp bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật độ. Đây là chuyện kinh khủng. Nếu mà mình đi một niệm mà mình đi khắp thế giới hợp phương thì chuyện đó bình thường. Nhưng mà niệm niệm lại đi khắp bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật độ. tức là cảnh giới của chư Phật. Thì như vậy là cái niệm mình nó không còn là cái thấy, cái biết. Theo cái kiểu từ xưa tới giờ nữa. Không phải là cái thế biết so sánh phân biệt nữa mà tất cả những cái hiện khởi đều là gì hiện khắp cảnh giới giác ngộ khắp thành giới Phật độ tức là đã thành tựu được cái đạo quả thành tựu được trí tuệ giác ngộ tối thượng và niệm niệm ở nơi đó chứ không có rồi cho nên dù ở cảnh giới nào thì cái giác ngộ cũng đều là sự hiển hiện tròn đầy chứ không bao giờ Phước mất được niệm niệm đều thấy bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật thấy là Phật, nghe là Phật, ngửi là Phật, nếu là Phật nói theo cái kiểu của mình vẫn còn lục căn ấy nha. Nhưng qua cõi khác nào có xài lục căn kiểu này đâu? Ở một cõi khác sẽ là một chúng sanh có một cái cái nhận biết cái pháp ở bên ngoài nó khác với cõi của mình. Thế là cái nhận biết đó cũng là một sự dướng mắt. Nếu mà chưa có thoát khỏi cái so sánh phân biệt thì vậy là cái thấy vẫn còn cái nhận biết của họ vẫn còn sự dướng mắt nhưng mà ở đây khi bồ tát đã đến chỗ này rồi niệm niệm đều thấy bất khả thiết bất khả thiết chư phật trang nghiêm tức là tất cả những cái ở đây gọi là dụng của trí chứ không còn là ý niệm của tâm thức nữa tức là cái diệu dụng mà thấy thì cái thấy biết của các vị đều là cái thấy biết giác ngộ hoàn toàn không có rời cái giác ngộ Rồi thị hiện như lai tự tại Thần lực khắp pháp giới hư không giới Tới đây là cái chỗ quá rồi Tới cái chỗ tận cùng giác ngộ rồi Cho nên thị hiện cảnh giới của như lai Thần lực mà Khắp pháp giới hư không giới này Đến chỗ đó rồi Chúng ta mới thấy được một cái điều Kỳ diệu Của một người nhập tánh Khắp tất cả cái hư không Pháp giới này đều hiển hiện Cái hiện thực sáng suốt, nhiệm màu của chính họ. Và họ lại có một cái loại năng lực khác thường lắm. Những cái năng lực đó nó còn hơn cả những cái mà chúng ta thấy người ta hiển hiện thần thông. Họ có thể thay đổi cái hoàn cảnh sống của chính bản thân mình, hoặc là họ có thể thay đổi hoàn cảnh sống của cái thế giới chúng sanh. nếu năng lực lớn thì các vị có khả năng làm được tới những cái chuyện như vậy cho nên cái năng lực tự tại của Như Lai là một cái gì đó đủ sức để có thể nhiếp phục và khai mở trí tuệ của tất cả chúng sanh mê lòng Mà các vị Bồ Tát này đến cái mức độ này thì gọi là cái gì? Đã hiện Như Lai tự tại thần lực à. Thì là cái sức của các vị đều có thể chuyển hóa tâm thức của tất cả chúng sanh đều được đạt ngộ như mình. Năng lực đó mới gọi là năng lực tự tại của Như Lai. Bồ-Tát hiện vô lượng thân vào khắp thế gian mà không sợ y. Ở trong thân mình hiện tất cả cõi, tất cả chúng sanh, tất cả Pháp, tất cả Phật. Nói thân nào mà hiện ghê á. Tiếc là thứ đầu tiên là gì? Hiện vô lượng thân vào khắp thế gian mà không có sợ y. Chúng ta nghe cái từ không có sợ y, nghe quen rồi đúng không? Cái thân mà hiện vào khắp thế gian mà không có sợ y. Bây là cái thân của các vị nó ở đâu? Ở khắp thế gian, tức là khắp hư không giới, pháp giới, khắp tất cả các pháp, khắp tất cả cõi giới. Mà không có chỗ y tựa. Tới cái chỗ mà chúng ta có một cái lần rớt vào trong cái cảnh giới định đó chúng ta mới thấy rõ điều này. Nó hiện rất là rõ Tất cả các pháp từ xưa tới giờ tôi nói đi nói lại vài những cái điều này Tức là những cái mà chúng ta đang thấy ở đây á Thì bây giờ mình cũng thấy rõ ràng lắm Lớn ra lớn nhỏ ra nhỏ Màu sắc khác nhau chúng ta đều thấy rất rõ nha Nhiều hay là ít Chúng ta cũng thấy rất là rõ điều này Nhưng mà khi mà chúng ta hiện được trong pháp thân Tức là khi mà chúng ta rời khỏi cái Cái khẳng của căn á Của căn mắt để chúng ta thấy Thì cái cảnh sắc nó rực sáng Không phải là cái thấy của mắt nữa Thì nó rõ gấp một tỷ lần như bây giờ Chúng ta đang thấy hoa này Và lạ lắm Cái lớn cái nhỏ nó vẫn hiện Nhưng mà chúng ta thấy Nó có một cái sự đồng điệu Nó có sự ngang bằng Bình đẳng với nhau kỳ lắm Chứ không phải là cái bình đẳng Là cái không so sánh Nó có cái hay gì đó nó vẫn hiện muôn ngàn cái sai khác mà tuyệt đối bình đẳng cái này hỏi diễn tả được nó hỏi diễn tả được cái ngôn ngữ tại vì mình đã nói với cái hiểu của mình là thấy cái này nó khác với cái kia là nó không bình đẳng đúng không nhưng mà cái kia nó vẫn hiện nguyên tất cả cái sự sai khác tất cả những sự sai biệt nhưng mà tuyệt đối bình đẳng đó mới là cái thấy vô y vô sợ y Không có y tựa nơi các pháp mà mình thấy đâu Bây giờ là Mình thấy cái vật đó Tức là có vật đó mình mới thấy Có nghĩa là mình y tựa nơi đó Mà mình thấy Đúng không? Có sợ y Tức là mình đang có năng và có sợ Còn cái lúc mà Nhập trong đó rồi Thì nó lại là không năng, không sợ Cái hiện hữu của các pháp Không phải là Mình thấy nó cái hiện hữu của âm thanh không phải là mình nghe âm thanh, không phải, nó mất cái này rồi. Nó mất cái này rồi, cho nên âm thanh hiện là mình là âm thanh hiện hiện hữu đó, chứ không phải là mình nghe âm thanh đó. Cái hình sắc hiện là cái sự hiện hữu của chính mình ở đó, chứ không phải là mình thấy hình sắc đó. Nhưng mà nó không phải là một cái hình sắc đó, đó mới là cái sự kỳ diệu. Nếu mình là hình sắc đó thì mình là nó, nó còn là mình còn, nó mất là mình mất, không phải như vậy. Mình là âm thanh đó, không phải là âm thanh còn là mình còn, âm thanh mất là mình mất, cũng không phải như vậy. Nhưng mà mình lúc đó, mình là âm thanh không khác nhau, nhưng mà không y tựa nơi nữa. Không có khác, nhưng mà không phải là một. Không khác mà không phải là một. Cái này là mình lý luận theo cái kiểu ngôn ngữ của mình để mà... Chúng ta có một chút khái niệm thôi Chứ cái chỗ này không thể lý luận như vậy được nó kỳ lớn chỗ này nó Không có diễn tả bằng cái ngôn ngữ của người phàm được Mình là tất cả Mình có thể hiểu như vậy Hiểu theo kiểu thế gian mình là tất cả mọi thứ đang hiện hữu Tất cả hiện hữu đều chính là mình Cho nên tất cả những nỗi đau chúng sanh thì các vị rất là thông cảm Tại vì biết rất rõ nỗi đau như thế nào Sự bế tắc như thế nào Sự rối rắm như thế nào, sự bất an như thế nào Các vị rõ lắm Tuy nhiên là cái thân của các vị là pháp giới này cho nên khắp pháp giới này không có cái chỗ nhỏ nhiệm nào mà rời khỏi cái thân hay nói con mắt của các ngài cái này cái này có một cái vị vị thiền sư trả lời hay lắm rồi có một người hỏi thế nào là đạo Ông trả lời một câu rất là hay mà tôi không bao giờ quên được cả đời mình khắp cái pháp giới này là con mắt của sa môn lấy cái chỗ nào để cho mi ngồi xổm <cười> câu hỏi câu trả lời rất là thú vị cái chỗ nào cũng mắc người ta thường đó là mình ngồi xổm là mình phải kiếm chỗ kín để mình ngồi <cười> đúng không mình ngồi xổm để mình đi ị là mình kiếm chỗ kính Rồi bây giờ khắp pháp giới là mắt sao môn lấy chỗ nào cho mi ngồi xổm mình không thể ngồi xổm để mình để được Ngài nói ngồi xổm để để mà phóng quế có nghĩa là cái tâm bám chấp mình vào một cái chỗ gì đó là một sự phóng quế giữa cái cảnh giới thanh tịnh coi như là cái cách trả lời tuyệt vời ở chỗ đó tức là pháp giới này nó vốn thanh tịnh rồi vốn sáng suốt rồi là con mắt của sa môn tức là chỗ nào cũng là sáng chỗ nào cũng là tỏ chỗ nào cũng là rõ chỗ nào cũng là giác chỗ nào cũng là phật mà bây giờ mi đem cái đầu thúi của mi vô để hiểu phật là gì <cười> hiểu phật là gì là cái chỗ thúi quách Hiểu Phật không phải chỗ để mình hiểu được Không phải chỗ để mình bám Mình chấp, mình học, mình hành, mình tu Mình tập gì ở trong đó Được cái gì nó lăn mắt sa môn là chỗ thanh tịnh rồi Là chỗ giác ngộ rồi Còn hỏi thế nào là Phật có nghĩa là mình muốn chia trẻ Mình muốn gặm nhấm bằng kiểu tâm thức của mình Thì không được rồi à. Một câu hỏi sai là Mặc dù là câu hỏi rất là thiết tha Nhưng vị thiền sư trả lời câu xiển niễn cũng không hiểu bỏ đi mất Một câu nói tuyệt vời Thiền sư có nhiều người trả lời những câu mà chúng ta phải nói là để rồi thì Hiểu ra là chúng ta thấy trí tuệ của cái Ngài rất là thông Khắp pháp giới này là con mắt của Sao Hồ Giống như cái cái đoạn lý luận của Bồ Đại Đạt Ma Quán Tâm Pháp Có cái kiểu cái câu trả lời thiền khách hỏi thế là, là Phật Cái người ta không hỏi gì sao, ông trả lời gì sao Người thấy chỗ nào không phải là Phật nói ta nghe coi <cười> Chỗ nào không phải là Phật, chỗ chỗ nó đều là Phật nhưng mà Phật thì không có chỗ y tựa Thì vì sao mình không phải nói tới cái câu tận cùng là do Phật chỗ vô tướng cho nên không có chỗ y tựa mà Thực sự thì khi mà tâm chúng ta không còn có chỗ y tựa Thì chúng ta mới thấy là tất cả những hiện hữu nó chính là cái hiện thực, chính là chân lý Một lần nào chúng ta chỉ rớt vào một đoạn ngắn chừng một vài giây thôi Thì mới thấy mình mới thấy một cái sự rộng khắp mênh mông nó Hiển hiện Và không có chỗ nương không có chỗ bán Chỉ chừng mấy giây thôi Nhưng mà ít lắm đó. Trong giai đoạn công phu của mình ha, Mà mình rớt vô đây được một lần Lần đầu đó, Người nào giỏi lắm chừng phút thôi Một phút thôi Một phút xảy ra chuyện đó thôi Chúng ta thấy nó sướng lắm Sau đó mình muốn trở lại khó lắm mà Công phu ghê gớm nó Mấy chục năm sau mới trở lại được chứ Không phải dễ đâu nhưng mà tới đó xem như chúng ta được gọi là lướt qua một cảnh giới chư Phật trong một khoảnh khắc. Giống như Anang nói là có một cái gì đó, có một cái lần mà Đức Phật cho đi lên cõi trời á. Có một lần Đức Phật cũng cho Anang hiện trên cõi trời để hưởng thưởng thức được cái hương, cái vị thức ăn ở cõi trời. Cho tới cái lúc mà Đức Phật và chúng ta ăn lúa ngựa đó thì à Anang thấy khóc và Đức Phật mới bỏ cái vị Bỏ miếng đồ ăn vô miệng, anh ăn anh ăn, ăn khóc rống lên. Đức Phật nói tại sao người khóc? Hồi nãy người thấy là ăn cáo ăn lúa ngựa người khóc, rồi bây giờ người khóc nữa là nghĩ gì? nó thưa Đức Thế Tôn, cái vị này là con không bao giờ nghĩ là nó có ở trong nhân gian này. Giống như có một lần Đức Phật cho con thưởng thức cái vị ở một cõi trời nào đó vậy. Chuyện đó là phước của Đức Phật đụng cái gì cũng biến thành cam lồ mà. Thì trong cái cảnh giới có một lần Đức Phật cho anh em thấy lướt qua cái cảnh giới của chư thiền thôi Chứ không phải là được nhập định Đức Phật điều khiển cái tâm anh em cho đó đi lướt qua cảnh giới chư thiền chút à, Thì trong cái khoảng đó nó hết sức là yên Nó hết sức là hạnh phúc lạ lắm không diễn tả được Cảnh giới tâm đó anh em không lặp lại được lần thứ hai và sau này cho tới khi mà chứng A-la-hán Thì đương nhiên là phải biết những cảnh giới này trở lại Nhưng mà trong cái đoạn từ mà Trước khi Đức Phật nhập Nếu Bàn a Nan không trở lại được cảnh giới đó đó những cảnh giới tâm nó lướt qua như vậy Và nơi tâm của tất cả chúng ta Nó đều có những khoảnh khắc này Nhưng mà tâm thức nó mạnh quá Nó lướt phủ ơi. Chứ nếu mà tâm thức chúng ta nó bắt đầu nó mỏng dần Do công khu tu tập chúng ta nó mỏng dần Thỉnh thoảng chúng ta lướt ngang cái đoạn này Chúng ta dùng từ lực ngang giống như con ngựa mà Chúng ta ngồi trong nhà chúng ta thấy ngựa nó phóng Nó chạy qua cái khe cửa <cười> Đúng không? Ngựa mà nó vọt qua khe cửa Thì chúng ta chỉ thấy được cái khe cái phút Với cái lời chứ chúng ta không, <cười> không có cách nào mà nắm bắt nó là được đó. Nhưng mà nó ý như con ngựa nó dọn khe cửa mình thấy được Cái tâm mình nó như vậy đó Thỉnh thoảng mình có một cái cảm đó Tức là mình tu tập và mình quyết lòng để mà đạt ngộ Thỉnh thoảng chúng ta có cái cảm này và dần dần cái cảm này nó dài ra, tức là công phu chúng ta dày một chút Thì cái khoảng mà ngách của tâm thức nó ra dài dài chút đó, Thì chúng ta có những cái độ cảm về cái chỗ thanh tịnh an lạc đó Cái chỗ không y tựa đó Thỉnh thoảng chúng ta rớt vào một đoạn đó Nhưng rồi tâm thức chúng ta lại bám chấp nương tựa trở lại Chứ nếu như cái tâm thức chúng ta rời cái sự bám chấp nương tựa Rời mất đi cái sự y tựa của thân, của tâm mình không có tựa thân, mình không có tựa thăm của mình và không có tựa cái cảnh giới bên ngoài là tự động nó hiện ra cái đó. Và cái cái hiện ra đó trong một chớp nhón thôi là khắp hư không được chúng ta thấy một lần. Cái cảnh nó không có tả được. Mình nói, người ta nói, mà nói dốc liền đó. <cười> nói dốc liền là lắm. Những giai đoạn đầu công vu chúng ta dễ bị rớt rồi lắm. Mà nếu mà chúng ta công vu mà được rớt vào cái chỗ này một vài lần á thì những cái chỗ này chúng ta sẽ hiểu ra những cái Cảnh mà vô y này Nó là một cái thân trùng khắp thật sự Chúng ta rỗng khắp thật sự Chúng ta phủ trùm thật sự Chứ không phải là Là mình tưởng không phải mình tưởng Khi mình mất đi cái chỗ y tựa Ở thân tâm và hoàn cảnh rồi là chúng ta tự động rớt vào cái chỗ này Mà nó tự tỏ rõ Nó tự thông lưu Thì đương nhiên là tới lần thứ hai Lần thứ ba, lần thứ tư Cho tới rớt hoàn toàn trỏng thì khỏi bạn rồi nhưng mà nó có thể kéo dài một phút, 2 phút sau đó Nó có thể dài hơn Nếu chúng ta tiếp tục đi đúng con đường Thì nó sẽ là một sự tỏ rõ Kéo dài gần 5 phút rồi thôi sướng lắm Không có nói gì được nữa đâu Cho nên là tôi nói là hết cái pháp giới này Đổi một phảnh khắc đó không đổi mà Quảnh <cười> khắc đó đổi hết cái pháp giới này không đổi Bao nhiêu cái dàn bạc châu rồi Đổi một phảnh khắc không bây giờ người ta đổi được Và thực sự mà ta rất Do tương này rồi Không còn thân tâm nữa Không còn hoàn cảnh nữa Thì nó hoàn toàn hiện cái cảnh vô sự Và cảnh đó rõ ràng là thân phần của mình Mình rõ Là mình khắp Mình rõ là mình biến khắp Mình đang ở khắp Và khắp mà rõ Rõ mà khắp Nó hiển hiện với tất cả những cái đang có Trong pháp giới này đó, Lúc đó là lúc mà chúng ta nó thấy là trong thân mình nó hiện tất cả các cõi chứ không phải là mình thấy là tất cả cõi nước tự động nó hiện ra tất cả chúng sanh tự động nó hiện ra trong cái con mắt của mình mình là một con mắt <cười> nếu mà nói là con mắt thì tại vì nó thấy khắp nó biết khắp thật ra cái thấy và cái biết nó hơi khác nhau trong lúc đó không có nói là biết không có nói là thấy nhưng mà nó là một cái sự tỏ tường khắp thì Pháp giới chúng sanh, tất cả các cõi nước đều hiện rõ một lần một không trước hông sau mới là kinh khủng hồi đầu Thì mình thấy nó sẹt sẹt nhẹ nhưng mà nó ghê lắm mà Nó sẹt lần thứ hai là nó rộng, lần thứ ba là nó khắp Lần thứ tư là nó mênh mông Nhưng mà không phải là mình mở ra từ từ vậy đâu Tại vì do cái tâm thức của mình nó khuất lẹ quá Nó làm cho chúng ta y tựa trở lại thân Hoặc là chúng ta tựa nương trở lại tâm của mình Chứ nếu mà mình hoàn toàn không có còn ý tựa Thì nó rộng khắp Chỉ cần những khoảnh khắc không y tựa nơi thân tâm của chúng ta là chúng ta rộng khắp lạ thường lắm Nhưng mà khó lắm Rất là khó để chúng ta rớt vào cạnh này mà rất là một lần rồi á thì những cái chuyện của thiền đồ ha với mình là sôi máu lên vui lắm. <cười> Còn không có nữa chiều chiều học thiền không đã. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà nó có một vài lần như vậy rồi chúng ta học thiền hào hứng lắm, quyết lòng phải phá vẹt, phải đập bể hư không này để bước ra một lần. Cái cảm giác nó nó lạ lắm, nó vượt hơn tất cả những cái vốn có trong tam giới này, thật sự chứ không phải là chuyện bình thường cho nên là lúc đó là mọi cái nó hiện trên thân của mình cảnh giới các cõi nó hiện thân của mình tất cả chúng sanh hiện thân của mình tất cả các pháp hiện thân của mình và tới cái chỗ mà tận cùng nếu mà chúng ta thực sự nhập trong đó tất cả cõi giới phật đều hiện hiện nơi tâm của mình luôn thì lúc đó là phật ở quá khứ cách đây hằng hà xa số kiếp thì chúng ta cũng vẫn thấy hiện hiện nó không có khoảnh khắc không có cũ với mình Thế nhưng mà anh mới thành Phật trước mặt mình rồi đó Thì ra nó không có chuyện quá khứ Không có gì lai là vậy nó, 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 nó không có còn cái ranh giới quá khứ dị lai Cho nên mọi cái thấy nó không có Không có cũ, không có mới, không có trước Không có sau, ngộ lắm Chỗ này nó không có trước, không có sau Những cái chuyện mà Mà rõ ràng là hàng tỷ tỷ kiếp Nhưng mà nó hiện như là Mình đang thấy cái tay mình để xuống đây vậy đó Nó là hiện thực của tất cả mọi thứ Không có quá khứ thiệt chứ không phải là mình tưởng tượng không có thời gian không có không gian không phải là để tưởng tượng mà cái thấy này nó đã không phải là thời gian không phải là không gian rồi cho nên mỗi mỗi điều hiện hữu như thật hiện hữu cho nó không có trước không sao với mình trong cái lúc mà còn so sánh này thì mình thấy có trước có sau mình thấy có thời gian có không gian có đời này có đời trước có trước 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 đó nhưng mà phút giây đó nó không có đời này đời trước không có cái khoảng không gian không có xa không có gần cái này nó hiện là nó hiện thực nó hiện nguyên nguyên cái pháp giới này được hiện hiện như thật hiện hữu như vậy mà nó sống động chứ không phải nó chết mọi mọi cái sự sống nó hiện và có những cái sự sống mà ví dụ chúng ta thấy cái khoảng không gian trước mắt mình bây giờ mình không có thấy cái gì đúng không nhưng mà phút giây đó chúng ta thấy một cái lực sống mãnh liệt kinh khủng lắm nó đủ để có thể nó vận hành mọi thứ Mà cái lực sống trong không gian này là một cái lực sống rất mãnh liệt, rất mãnh liệt để nó đẩy hết tất cả những vật chất đi. Nó tạo thành cái lực để cho vật chất vận hành mới sống được, vật chất mà đứng yên là không sống được. Cho nên là khắp cái không gian này là một cái lực sống mãnh liệt để nó đẩy tất cả những hành tinh hành tinh nó đi. Lúc đó mình thấy cái không gian này là sức sống. Khắp vũ trụ mênh mông này là một sức sống và hết sức là trật tự, hết sức là bình đẳng. Mà không có nương tựa chỗ nào. Khi mà chúng ta rất khỏi cái chỗ nương tựa, ra ngoài cái y tựa. Còn tâm mình còn y tựa là mình còn thấy mình tựa thân, tựa tâm cái bắt đầu thấy nhỏ nhất là thấy cái riêng rẽ của mình, theo cái kiểu nghiệp của mình. <cười> thấy cái kiểu đó, hiểu được chút nào là mình tưởng cái nó ông trời đó, không phải đâu, cái thấy của mình, cái hiểu của mình trong cái cõi này không có là cái gì hết á. À, đó là khi bồ tát nó hiện trong cái thân đó rồi á ở trong cái thân không y tựa rồi á là chúng ta mới thấy là đến sự thật được còn chưa có một lần như vậy thì tất cả những cái thấy chúng ta đều là lầm đều uh, bị uh, cái màn của tưởng ấm <cười> nó che rồi nó hiện cái tướng theo phù hợp với cái tưởng của mình cái người đó rất là đẹp nhưng mà cái kiểu của mình nó là có cái nghiệp không ưa người đó tự động mình nhìn họ thành xấu chứ họ thật sự rất là đẹp <cười> cái tưởng của mình nó sẽ dựng ra cái mặt người này không ưa. cái tưởng của mình nó sẽ làm cho mình nhận méo mó sự thật hết tất cả mọi thứ cộng thêm chút nghiệp của mình nữa cộng nghiệp mình vô vừa tưởng vừa nghiệp nữa là thôi mọi chuyện đều bị đảo lộn chúng ta chưa có lần nào đủ cái bình tĩnh trong cuộc sống này mặc dù mình tưởng bình tĩnh lắm nha mình đối trước mọi duyên rồi mình cũng phải ngồi mình lắng tâm đúng không? Mình muốn nói cái gì mình cũng suy si tính rồi kỹ lắm mình mới nói <cười> mình Muốn làm cái gì mình cũng phải cân nhắc rồi mình mới làm dân dân Nhưng mà điều là cái sự làm đảo lộn Chúng ta làm không đúng cái gì trên mặc dù là chúng ta đang làm ăn thịnh vượng Để chúng ta phát đạt, phát tài, phát tiền nhưng mà đảo lộn hoàn toàn hết nè Tới khi mà chúng ta rớt ra cái khỏi cái chỗ y tựa rồi chúng ta mới thấy là người này làm trong cái cuồng loạn Nó không có trật tự, nó không có thứ lớp, gì, nó ngộ lắm Và khi mà chúng ta ở được cái chỗ đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái sự thật trật tự của khắp pháp giới mình mông này còn bây giờ mình thấy mình làm cái này mình làm cái kia mình tính toán mình phân biệt mình chi ly này cái gọi cái mình tưởng là mình thấy đúng mình làm trúng chứ không có đúng chỗ nào ra khỏi cái tưởng mình mới thấy là mình rối rắm mọi cái thành tựu trong rối rắm còn khi ra chổi chỗ y tựa rồi là mọi cái thành tựu trong cái chỗ yên bình và thanh tịnh nó khác nhau cũng là việc làm đó nhưng mà trong cái thực sự thanh tịnh và yên bình và cũng cái việc làm đó trước đó nó là một cái sự rối rắm. Giống nhau nhưng mà rối và tịnh rõ ràng lắm. Bồ Tát này biết chúng sanh các thứ tưởng niệm, các thứ muốn, các thứ hiểu biết, các thứ nghiệp báo, các thứ thiện căn tùy cơ nghi, miệng, thân để điều phục họ. Những cái này là trước giờ chúng ta gặp hoài ha, Bồ Tát nào cũng phải biết chuyện này, chứ không biết chuyện này không đổi chúng sanh được đâu. Biết hết tất cả những ý hướng của chúng sanh biết cái tâm niệm chúng sanh biết hiểu biết rồi nghiệp báo tất cả những cái thiện căn rồi mỏng dày của tất cả mọi người thì mới đủ phương tiện chứ con còn còn không là các vị không có phương tiện để độ bồ tát này quán sát với bồ tát như huyễn tất cả pháp như hóa phật xuất thế như bóng tất cả thế gian như giấc mơ đặng nghĩa thân văn thân đặng vô tận tạng Chánh niệm tự tại, trí tuệ tối thắng, quyết định rõ biết tất cả các pháp, nhập tất cả tam muội chân thiệt tánh, trụ nơi nhất thiết tánh không hai. Bây giờ đứng ở cái chỗ giác ngộ của mình mà thấy, thì dùng cái từ quán có nghĩa là ở cái trí tuệ đang có của mình mà mình đi hướng về các pháp, đi sôi gọi tất cả các pháp hoặc là ở đây dùng cái từ là quán sát hoặc là chúng ta nhìn cái cảnh duyên hoặc là nhìn các pháp á thì thấy uh, chưa bồ tát như quyển bồ tát mà thấy bồ tát như quyển là đúng hay là sai thực sự là huyển tại vì hiện cái tướng gì cũng là ảo ở trong cái cảnh giới vô y rồi tất cả các tướng đều là huyển tướng cho nên hiện cái thân bồ tát đi gió chúng sanh là cái thân nó thân quyển mình thọ thân này cũng là huyễn thân ở Chúng sanh đã thọ cái huyễn thân Mà do cái tưởng nghiệp nó hình thành Cái thân này là do cái tưởng và cái nghiệp của mình mà thành cái thân của mình Mình tự xây dựng lên cái thân của mình Không ai bắt nó ra cái thân đẹp thân xấu kiểu của mình đâu Thì vậy là các vị Bồ Tát đó là do cái nguyện xuống cái cõi đó Cho nên mượn cái huyễn thân ở cái cõi đó để làm thân Ví dụ xuống làm người thì mượn cái quyển thân là người Nguyện cái quyển thân người để mà làm Cho nên là cái việc Bồ Tát làm để độ chúng sanh Nó là huyển chứ nó không có thật Mọi cái việc làm trong cái cõi quyển nó là huyển Tất cả Pháp giống như biến hóa Mọi thứ với cái nhìn của Bồ Tát Bồ Tát đều phải thấy thấu tận Cái ảo tướng đang hiện hiện Là cái sự biến hóa Giống như mấy nhà thực Mà lấy tờ giấy dò dò đưa ra ăn chơi bồ câu Gửi lại gì? Làm cái gì? Ảo thuật À, hoặc là huyền thuật thế gian họ dụng từ cũng trúng vậy chứ ảo để ra cái tướng đó. Cái, cái, cái 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 bộ dáng như vậy thả thằng câu câu câu, câu giật lên cái dính lương à, mình thấy rõ ràng là lương bị dính lửa câu rồng hoàng này tức là mình đã bị ảo giác thì vậy là khi bồ tát giác ngộ rồi thấy tất cả những cái hiện tướng đều là ảo tướng là huyền tướng cho nên tất cả các pháp đều là một sự biến hóa do gì? Do gì? Biến hóa lấy cái gì biến? Do tâm mình biến hiện mà ra Nói là tâm giới duy tâm, dạng pháp duy thức. Mọi cái đều do cái tâm mình. Tâm mình nó biến hóa ra mọi thứ, mọi điều. Nếu mà không có tâm thì không có chuyện gì. Và có tất cả cái gì đó thì biết đó là tâm biến hiện rồi đó. Tâm thức chúng ta biến hiện rồi. Cho nên các vị thấy rất là rõ là tất cả các pháp đều như biến hóa. Phật xuất thế như bóng. Như bóng là không có thật đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta ra ngoài nắng thì nó thấy có bóng hiện. Đó. Cái hiện bóng là do có cái hình nào ở đâu nó mới hiện cái bóng đó ra. Thì cái bóng đó không phải là cái hình. Nhưng mà không có hình thì không bao giờ có bóng. Rời hình thì không có bóng. Nhưng mà bóng đó không phải là cái hình. Mà các vị Bồ Tát có thấy rõ là chư Phật khi hiện thế gian nó giống như bóng như tiếng vang Như bóng, như vang, như vang không phải là đây là âm thanh là khác rồi nha. Còn cái vang mà khi chúng ta vô trong hang núi, chúng ta la lên một tiếng, cái nó còn vang, cái tiếng thứ hai thì cái đó gọi là cái vang. Cái thứ hai được sinh ra với cái thứ nhất, thì gọi là cái vang, cái tiếng vang thứ hai Thì cái bóng cũng là nó hiện ra do hình của mình. Tất cả thế gian giống như giấc mơ, Chúng ta có bây giờ chúng ta giật mình tỉnh giấc thấy cái cuộc sống mình như giấc mộng không? Mình đã từng nằm mộng mình giật mình nhiều lần lắm, đúng không? Đêm nào tới sáng là chúng ta cũng đã từng trải qua những cơn mộng. Và khi mình thức dậy mình thấy rõ ràng những cái mình thấy nãy giờ là mộng, đúng không? Có bây giờ mình ngồi để mình nghiệm lại là cả một cuộc đời trải qua của mình là mộng không? Mộng giống như giấc mộng mình mới ngủ hồi nãy rồi đó. (cười) Nó có những cái phút mà chúng ta tỉnh, chúng ta thấy thiệt cái cảnh này nha. Những lúc mà mình ngồi riêng một mình á, mà cái này là đòi hỏi chúng ta phải có một chút công phu. Ngồi riêng một mình, chúng ta thả tâm để cho nó rớt hết tất cả mọi thứ rồi. Từ cái gì nó diễn ra, cứ để cho nó diễn ra một cách rất là bình thường. Chúng ta cứ cứ ngắm nhìn mọi thứ diễn ra từ bên ngoài cho tới nơi tâm của mình và càng sâu một chút thì chúng ta thấy rõ ràng là một cõi một cõi mộng y như mình nằm ngủ mình thấy và lúc nào trần gian này được mình thấy một lần như vậy thì chúng ta đã mất được hơn 50% dính mắt à mọi chuyện dính mắt mình thấy mình nó nó mất ở đâu lạ lắm mà không phải công phu Nếu một quen chúng ta thực sự có một lần thấy được thế gian này là mộng chưa nói tới cái chuyện giác mộ sâu, mình thấy được thế gian này là mộng thôi. Mình thấy y như là mình ngủ vừa thức giấc vậy đó. Rõ ràng là chúng ta có một cái tỉnh nó xảy ra nơi tâm của mình. Có một cái sáng hiện ra nơi tâm của mình nó khác như bây giờ. Cái lúc mà chúng ta thấy thế gian này là mộng á, là lúc cái trí chúng ta nó sáng khác thường lúc. Không phải mình nói ngồi buông thỏng, thả lỏng rồi cái chuyện đó nó hiện ra, không phải như vậy, đó là tưởng. Nhưng mà khi chúng ta thả lỏng chúng ta buông thư cho tới khi cái tâm chúng ta nó hiện ra một cái sáng gì lạ thường để chúng ta mới thấy ngược lại cái thế gian này là mộng thiệt luôn á thấy y như là chúng ta thấy mình nằm mộng một cách rất rõ ràng như vậy là chúng ta có một cái tầng bậc giác ngộ khác thường ở nơi tâm của mình có một sự thay đổi liền trong cuộc sống của chúng ta nó không có giống như hồi trước nữa qua một uh, chừng tiếng không tới đâu không tán tiếng hồ khoảng chừng năm mười phút mà mình đủ thấy được cái điều này thì cuộc sống mình thay đổi à? chứ còn bây giờ mình nói mộng quyển gì mình tưởng tượng <cười> chúng ta không thấy thiệt cái mộng cái thế gian này đâu chúng ta tưởng nhưng mà khi cái tưởng nó lặn xuống để chúng ta thấy đến cái sự thật toàn bộ cái hiện tướng thế gian này là mộng ảo thì cuộc đời chúng ta nó nhẹ tưng liền à sau đó sự vướng chốc này nữa nó kia nó bắt đầu nó mới hết được chứ không thôi nó khó hết lắm đặng nghĩa thân văn thân vô tận tạng đối với cái nghĩa lý của cái thân này đối với cái kiến thức cái học hiểu cái văn có nghĩa là cái nghe cái học hiểu về thân này chúng ta đạt tới cái cảnh giới vô tận tạng chứ không phải là thấy bình thường nữa. thấy tới một cái chỗ rất là sâu về thân này thì bây giờ thấy cái kiểu hiểu biết bình thường ví dụ như mình văn thân này đi tức là mình học về cái thân này là cái gì thân này là tứ đại hòa hợp đúng không nhưng mà học sâu như cái lăng nghiêm thì cái thân này tứ đại là cái gì? Là như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới thanh tịnh bản nhiên <cười> Nó ứng với cái lượng gì? Tùy nghiệp với chúng sanh vẫn với lượng hay biết Đó, tức là phải thấy cái nghĩa vô tận tạng rồi đó Nhưng mà lúc đầu thì mình hiểu là cái thân này là quyển Là duyên hợp, rồi là, là nhân quả, là vô thường là cái gì đó Nhưng mà khi chúng ta có đủ trí tuệ Chúng ta sẽ thấy tới cái chỗ sâu màu của cái thân này Cho nên thấy cái thân tứ đại chúng ta là là Như Lai Tàn Tâm trùm khắp Pháp giới Tức là chúng ta thấy tới cái chỗ vô tận tạng rồi Thấy như vậy mới thấy tới cái chỗ sự thật của nó Thì như vậy là Không có huyển nữa Tứ đại này không có huyễn nữa Tức là hiện với tướng huyển thôi Chứ thực sự tứ đại thì không phải là huyễn tướng Mà nó là Như Lai Và tất cả huyễn tướng đều hiện từ cái Như Lai Tàn Tâm Cho nên lúc mà lúc mà cái tâm chúng ta nó lìa thoát cái y tựa đó thì tất cả những cái hiện tướng này nè đều là phật tướng nó không có hai không có cái khác nữa lúc đó nó không phải tướng mà mình thấy không phải âm thanh mình nghe nữa là hiện tướng giác ngộ lắm cái tướng đó là tướng giác nó rực rỡ hào quang như cảnh giới chư phật hiện khóc hiện tiền này hiện tiền này là hiện cảnh giới chư phật thực sự một sắc nà Giác ngộ đó, nghi nơi sát này giác ngộ là mọi cái nó hiện ra như vậy. Thì mới gọi là thấy tất cả những cái thân rồi văn thân cứu nghĩa gì đó, thấy cái thân mình đạt tới cái chỗ vô tận tạng luôn. Tới chỗ này được gọi là gì, tránh, tránh niệm tự tại, trí tuệ tối thắng. Chỗ này là nói từ chánh niệm á, chúng ta thấy là giống như đầu tứ niệm xứ thì Đức Phật kêu mình phải an trú chánh niệm ở phía trước chánh niệm tức là cái thấy biết gì thấy biết hiện tiền cái thấy và cái biết hiện tiền thì khi nào mà chúng ta cái tâm chúng ta trở lại cái thấy và cái biết hiện tiền nó không có trước không có sau không có quá khứ không bị lai nó chỉ là cái hiện tiền rõ biết thôi nó không ở trong không ngoài không đoạn giữa không có kiến thức và không có nắm bắt được thì cái đó được tạm gọi là chánh niệm chánh niệm thực sự nó không có niệm. Nó không có niệm quá khứ, không niệm vị lai, không niệm hiện tại mới gọi là chánh niệm. Và chánh niệm đó được gọi là cái gì? Là vô niệm, chỗ đó nó không có niệm gì mới gọi là niệm chánh. Còn niệm gì nó cũng không có chánh. Nó nếu mình phân tử tích cho kỹ để mình thấy cái chữ chánh niệm đó. Vì vậy Đức Phật kêu mình an trú chánh niệm tức là ở cái chỗ hoàn toàn không có niệm trước, không niệm sau, không niệm trong, không niệm ngoài tức là vô niệm. Và chính cái chỗ vô niệm này nó mới sáng suốt. Mới được gọi là tỉnh giác Thì Đức Phật kêu gọi là tỉnh giác hết vào Thì thật sự chỗ mà không có niệm Thì nó hoàn toàn tỉnh có nghĩa là chúng ta không có niệm để trụ thân nè Không có niệm để trụ nơi tâm Không có niệm để trụ hoàn cảnh Và hoàn toàn rớt vào cái chỗ rỗng Không có chỗ trụ Thì chỗ đó mới được gọi là chánh niệm Thì chính cái chỗ rỗng này Cái gì nó hiện ra nó đều được Thấy biết rõ ràng được gọi là tỉnh giác Nói cho nên là vô đầu tứ niệm xứ là phải ở trong cái cảnh giới rỗng suốt rồi vô đầu đã là rỗng rồi thì chỗ này được gọi là chánh niệm nè chánh niệm đó được gọi là tự tại thực sự thì không có chỗ nào vướng mắt thì không có dính không có trong ngoài không có vướng mắt không có tù động lại được không có dừng không có trụ lại được ở chỗ nào thì chánh niệm đó được gọi là chánh niệm tự tại thì cái chỗ tâm chúng ta rộng suốt, không có chỗ trụ, không có chỗ bám Thì chỗ đó được gọi là chánh niệm tự tại Thì nên là cái cách nói ở đây gọi là chánh niệm tự tại Và chỗ đó cũng là trí tuệ tối thắng Chỗ đó được gọi là trí tuệ Và biết rõ tất cả vạn pháp Chỗ rộng lặng đó mới thấu suốt các pháp được Còn mình để thấy thì không có thấu suốt đâu Còn mình để nghe không bao giờ thấu suốt được mình thấy, mình nghe, mình biết, mình ngửi, mình nếm, nó không bao giờ thấu suốt được. Giữa chánh niệm, nó không có ta, không có người, thì mới thấu suốt tất cả vạn pháp. Và chính cái chỗ rỗng này mới được gọi là nhập tất cả tam muội. Ở tam muội mà tới đây mới được là tam muội đâu. Chứ không phải tam muội là sự yên lặng, rồi không biết, không có động, trời rầm, không có hay, không phải vậy đâu. Có những cái định mà thật sự là ở trong kinh có những cái đoạn lại nhắc đi, nhắc lại là nói Đức Phật có một lần à, không cái này là hình như cái chuyện của Ngài Xá Lợi Phất, ngày một Quyền Liên nói chuyện là phải có một lần nhập định mà mũi mà một cái bầy trâu đi qua mà vị đó đang ngồi ở bờ suối thì lúc nhập định là nguyên một bầy trâu đi qua mà không có, không biết thì dùng cái từ không biết là sai nhưng mà không có bị động thì đúng chứ cần dùng cái từ không biết là sai tại vì nếu mà các vị đại đệ tử của Đức Phật mà vào đỉnh thì giống như ở đây nè là nó hoàn toàn không có niệm nó rất là tự tại nó không có chỗ để vướng nó không có động ở thân không có động ở tâm nó không có động hoàn cảnh Tại chỗ đó mới gọi là chánh niệm tự tại không có chỗ để vướng thân tâm hoàn cảnh gọi là chánh niệm tự tại thì chỗ đó nó tỏa suốt giống như một cái loại trí tuệ phủ khắp vậy Và khi trí tuệ phủ khắp rồi thì quyết định rõ tất cả các pháp xung quanh Nó rõ tất cả mọi thứ Đây là những cái mà gọi là định nghĩa cái chỗ mà Cái hành giả đang ăn trú tức, tức nghĩa là cái chỗ giác ngộ của các, các vị Bồ tát Có việc phải ở chỗ này Chỗ này mới gọi là cái thân của mình Chỗ này gọi là cái trí tuệ của mình Chỗ này gọi là cái chỗ lưu trú của mình gì đó dùng từ gì cũng được Thì phải được như vậy tức là chánh niệm tự tại Ở chỗ rộng suốt không có vướng vào thân tâm về hoàn cảnh tức là rớt vào cái tầng mà không có ngã không có pháp rồi thì chỗ không ngã không pháp đó là một cái dạng trí tuệ và trí tuệ đó thì thông thấu tất cả các pháp và chính chỗ đó là nhập vào tất cả các tâm mùi tức là đó mới được gọi là chánh định đó. cái rõ thấu các pháp tức là chánh định đó. chứ không phải là nhập định vứt bạc mà không biết cái gì lại sai không phải là chánh định rồi. Cho nên đó không phải là tâm muội Thì không được gọi là Chân thật Tánh Nếu không rõ thông tất cả các pháp Rõ thông mà không có bất kỳ Niệm nào không có động Không phải là không khởi niệm Không phải là không khởi niệm Nhưng mà cái người này nó không có còn Ở nơi thân Không còn ở nơi tâm Không còn ở nơi hoàn cảnh Không còn ở nơi ba cái chỗ này thì lúc đó mới đạt được cái chỗ chánh niệm là vô niệm Và vì do không có thân, không có tâm Tức là không có ngã, không có pháp Cho nó rỗng suốt, nó rõ suốt được gọi là trí tuệ Và cái chỗ rõ suốt đó thì nó bao hàm Tất cả các pháp chứ không phải là, là thấy đâu Tức là tất cả các pháp đều hiển hiện ở trong cái này Mà là một sự rỗng suốt Không dao động được gọi là định mà là tránh định Chứ không phải tránh định là dứt trừ tất cả những ý niệm để được nhập định Chỗ đó không biết như vậy đâu Mù tối Cái định đó là một cái định mù mờ Mà chỗ này thì Đức Phật hay rầy lắm Gọi là suy si định Những người mà nhập định mà nó tâm Bật hết tất cả những ý niệm rồi Mà tối hù Không phải Tối là không phải Do đó mọi người tu đúng Với Phật Đạo là từ lúc mà tâm nó dao động Thì nó mù tối đó, Mình có nói đúng không? Nội cái hơi thở thôi lúc đầu mình ngồi thiền để mình nhìn vô tâm mình mình thấy mình tối hùa, à. Nhưng mình tu ngồi cho mình nhìn mình thấy nó sáng lần 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 ra, hơi thở cũng vậy, lúc đầu nó đục lần lần nó trong ra, rồi lúc đầu nó dày lần lần nó mỏng ra, nó mờ lần lần nó tỏ ra, một là hơi thở nó trong, hai là hơi thở nhỏ nhiệm. ba là cái tâm mình sáng tỏ khi mình không mở mắt thì nó mới được vào con đường của chánh định, đó là những tiêu chuẩn để đi vào con đường chánh định nha. À còn nếu mà tâm mình nó cứ lặn lặn và mờ mờ là bắt đầu mình đi đường khác rồi <cười> đi đường một là ngủ gục hai là đi con đường bậy liền á cho nên là tâm yên là trí sáng đây là nguyên lý tâm mình yên chút trí mình sáng chút trí mình sáng có nghĩa là mình thấu suốt trong ngoài mới được gọi là sáng chứ sáng không có nghĩa là mình mở mắt để mình thấy bên ngoài mà tâm mình không sáng là sai cho nên là khi trong chúng ta sáng là ngoài trong điều được chúng ta tỏ rõ mắt vẫn thấy bên ngoài mà trí vẫn rõ được cái từ ý niệm từ thô cho tới tế ở nơi tâm của mình rồi cái hơi thở nó lại thông rồi cái thân nó lại nhẹ đó là những cái bước dần dần đi vào con đường định đó, mà đường tránh định đó, vừa rõ vừa thông vừa nhẹ vừa rõ vừa tỏ vừa thông vừa nhẹ càng lúc nó rõ tỏ thông nhẹ yên rồi tới rỗng rồi tới thanh tịnh rồi mới tới yên định Thì định đó mới được gọi là ta muội mà Càng đi sâu thì trí ngược lại càng sáng Và trí càng sáng thì càng thấy những cái vi tế của ý niệm Lúc đầu những cái niệm thô mình thấy còn không hết đúng không Nhưng mà đi đúng, chúng ta đi đúng đường Thì bắt đầu những ý niệm nhỏ 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 Cho tới những ý niệm chúng ta thấy rõ ràng là nó động mà nó không có thành niệm Chúng ta thấy nó gượng mà nó không có thành niệm Nó không thành ý niệm như mình thấy rõ ràng là nơi tâm mà nó có cái gượng sống nó gần sống rõ lúc đầu mình không thấy nổi này đâu bây giờ là hồi đầu mình có ý niệm mình có thái độ từ khử nhưng mà tới đó nó gần sống cái nó tắt gần sống cái nó tắt nó gần lúc này nó khít 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 bắt đầu nó thưa dần dần dần, dần cái gần sống nó thưa dần dần thì chúng ta sáng dần dần chúng ta mênh mông dần dần chúng ta rỗng lần dần chúng ta nhẹ lần lần sáng rỗng mênh mông nhẹ sáng rỗng mênh mông nhẹ để rồi đến một lúc này chúng ta sáng tỏa hoàn toàn và lúc sáng tỏ hoàn toàn đó là lúc uh, chúng ta đã rời thân rời thọ, rời tâm, rời pháp. Chúng ta rời cái này, chúng ta có vướng vào cái này. Tức là về ngã chấp hoàn toàn chúng ta đã rời ra và không còn chỗ y tựa, tức là không có pháp nữa. Thì bắt đầu nó tỏi sáng, tỏi sáng thì tự động nó thông thấu tất cả các pháp đều được tỏ rõ. Mà không phải cái thấy của thân, thể tâm, không phải thấy của trí nữa. Dùng từ trí là chúng ta tạm dùng. Cái sự tỏ rõ nó không phải trí cõi mình thì gọi là trí, không biết mấy cõi khác nó phải sử dụng ngôn ngữ khác thì tạm gọi là trí ở trong cái cõi này của mình, gọi là trí vô sư gì đó trong cõi này của mình thôi như vậy là từ ngoài mà đi vào cái chánh định thì càng lúc nó càng rỗng càng lúc nó càng thông càng lúc nó càng rõ rỗng thông rõ yên, rỗng thông rõ yên, rỗng thông rõ yên để đi vào có một chút mụ mờ là chúng ta sai đây là chỗ mà mấy người sau này tập thiền tập định chúng ta phải rõ điều này không có thôi ngồi là phải lắng trừng, không sáng hơn là chúng ta đã sai, trong thời thiền đó biết là mình sai. nếu Lúc đầu nó mù mờ nhưng mà hồi nó sẽ sáng hơn là chúng ta đúng. Mới đầu nó nó hơi sáng sáng ngọn hồi nó mù mù là biết mình chết rồi. Xả đi, không xả là biết mình sai trong cái thời này không có được. Mặc dù nó yên, nhưng mà nó yên nó mà mờ, mờ mờ chứ không phải là nó sáng mà nó rộng. Nó rõ. Hai cái nó khác nhau, yên, sáng rõ là đúng. Mà yên mà mờ mờ Là kể như hư đường hư bột Coi chừng trật bò lệ Trật bờ lại <cười> là hư luôn Rồi ra là dần 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 Cho tới mình rời được Cái chỗ y tựa của thân tâm Và ngoại cảnh Tức là ngã không pháp không Thì một cái sự tỏa sáng Mà sự tỏa sáng đó nó không phải là Là để soi rọi Tất cả mọi thứ Là Lúc đó cái sự tỏa sáng đó nó tự tỏa sáng rồi mọi duyên nó nó hiển hiện, tất cả mọi cái nó đều hiển hiện khắp. Mà nó hiển hiện khắp chỉ là sự hiển hiện nó thôi chứ nó không có khác, không phải là mình biết, mình thấy, mình nhận biết, không có ghi nhận, không có cái sự hiểu biết ở đây khi xảy ra. Khi xảy ra chuyện đó là không có ghi nhận, không có sự hiểu biết, mà là nó, nó tỏ rõ, nó nó xuyên suốt như vậy chứ không phải là sự nhận biết của mình cái mà cái mình mình đó, cái mình 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 mà thầm 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 để rõ đó tức là cái ngã chấp của mình đó. ví dụ như mình nhìn thấy mình không khởi niệm mình vẫn còn thầm thầm mình thấy và mình mình động tâm cái mình thầm thầm mình dừng cái động tâm để mình giữ cái yên lặng rồi đó thì cái đó là cái thủ của ngã ngầm cái thủ của ngã không nhưng tới lúc đó cái thằng này nó mất đi thằng này nó mất đi từ đâu mình tan biến thành một cái thành một cái rỗng Nó không phải thành cái rỗng Mà cái rỗng này nó không có dung chứa cái thằng mình nữa (cười) Phải nói ngược lại lại là cái thằng mình nó bị xóa sổ Thằng mình nó bị xóa sổ đi Thì cái rỗng đó nó hiện ra Thì tự động tất cả các pháp đều rõ rõ sốt Không có bất kỳ cái thái độ nào còn lại Không còn cái thái độ nào còn lại hết cái trụ, cái chấp, cái bám, cái xả, cái ly gì gì Nó mất hết Những khái niệm, những khẳng định, những phủ định gì thì Đều mất hết Lúc đó nó mất hết tất cả những cái đó Và Rõ nó càng rõ Yên nó càng yên, rộng nó càng rộng rộng rõ, rõ yên Tỏ tường, thông luôn Thì lúc đó được gọi là Vào cảnh giới chánh định Chánh định lúc này mới được gọi là chánh định thì đó mới là chân thực của tự tánh Còn không là chúng ta dễ bị lầm đó. Rõ ràng là trong những cái kinh này Định nghĩa rất rõ và Cảnh giới này rất là hay đó. Trụ nơi nhất tánh không hai Đó là bắt đầu trụ vào tự tánh rồi đó Mà phải trải qua những cảnh giới như vậy Trải qua cảnh giới như vậy Ông Văn Nghiêm thỉnh thoảng nó diễn tả được <cười> Diễn tả được từ cái chỗ vô y nãy đúng không Dần dần tới cái chỗ là nhập hoàn toàn Trong cái tự tánh như vậy Và đó là cái cách cái, cái cái chỗ cái cảnh giới của một cái người nhập tánh. vị Bồ Tát này cũng phải nhập trong cảnh giới này chứ không có thể nào lìa được đâu. Nếu mà chưa có một lần như vậy trong đời của mình thì biết rằng mình chưa xong. Ai đã một lần mà thấu thoát được chỗ này, hòa nhập được, giống như cái chỗ diễn tả này là biết rằng cái việc chúng ta đã xong rồi. Vì chúng sanh đều chấp trước nơi hay nên Bồ Tát này an trụ nơi đại bi tu hành, pháp tịch diệt như vậy, Okay không? Tức là vì vì chúng sanh bị vướng vào pháp phân biệt hai bên cho nên các vị Bồ Tát này tu như vậy. Các vị tu như vậy để cho để phá đi cái vướng mắc hai bên chúng sanh để trở về cái nguồn của tự tánh là là lìa thoát hai bên đó. Đặng Phật thập lực nhập nhân đà la vọng pháp giới thành tựu Như Lai vô ngại giải thoát hùng mãnh trong loài người đại sư tử hống đặng vô ý chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh đặng trí tuệ giải thoát rõ biết tất cả cảnh giới của thế gian tuyệt dứt dòng sanh tử vào biển lớn trí tuệ vì tất cả chúng sanh mà hộ trì chánh pháp của tam thế chư phật đến tột đáy nguồn thiệt tướng của biển lớn phật pháp chúng ta thấy rõ ràng là Nói thì uh, rộng độ chúng sanh Nhưng mà các vị dù là có đi độ chúng sanh Các vị cũng phải trụ cảnh giới thiệt tướng Không rời Và có làm cái gì đi nữa Thì cũng vì cái mục đích là thành tựu Phật lạc lực của mình Chứ không có phải là làm cái việc bên ngoài nữa Cho nên chúng sanh chấp trước hai bên Bồ Tát đang trụ đại bi của mình Để tu cái hạnh tịch tịnh đó đó đạt được cảnh giới thập lực của chư phật cái chỗ giác ngộ hoàn toàn của đức phật rồi rồi thành tựu như lai vô ngại giải thoát chỗ đó rõ ràng là cái chỗ thành tựu như lai vô ngại giải thoát cái cảnh giới mà mình diễn tả ở trên đó, thì đó chính là cái chỗ vô lại vô ngại như lai giải thoát đó là thập lực của chư phật đó là nhân đà la ni võng mảnh pháp giới vân vân thì nó là có thể sử dụng bất kỳ một cái tên nào để có thể nói được cái chỗ này mà tới chỗ này rồi thì nói gì cũng được hết muốn nói tên gì đó thì chúng ta được quyền nói thì trở thành như lai vô ngại giải thoát hùng mãnh trong loài người loài người mình không có xứng để nói cái này đâu (cười) gọi là hùng mãnh trong loài người thì (cười) khiêm tốn phải nói là đại dũng mãnh đối đối với giáo đối với pháp này được gọi là pháp vương của cái pháp giới này chứ không phải của loài người mình, loài người mình không có đáng để nói trong cái khúc này đâu. <cười> Thật sự mình thấy loài người mình nói đáng để nói trong cái đoạn này, mà là phải nói là pháp giới mười phương trở thành một đại sư tử hống của pháp giới mười phương là pháp vương của pháp giới này, chứ không phải pháp vương của một dòng phái ở trong cõi này, thì cái chuyện đó không có đáng để bàn đâu. Cho nên được gọi là uh, như lai vô ngại giải thoát rồi thì không thể nói loài người này được là thầy của trời người là cha lành của muôn loại rồi là chủ của tam giới rồi thì ông nói cái chuyện loài người là người chưa có đáng để đưa vô đây là đại sư tử hóng, rồi đặng vô ý chuyển pháp lưng vô ngại thanh tịnh những cái tiếng hống của sư tử là làm đinh tai điếc ốc tất cả chúng sanh trong rừng xanh đúng không sư tử mỗi lần rống lên là các loài thú khác chim muông đều phải Tung cánh rẽ bài đi Không có dám ở gần như vậy là tiếng hóng của sư tử Để đè dẹp tất cả những cái tâm tà Những cái tạp niệm của tất cả chúng sanh Để chúng sanh được gì Rồi nghe được cái cái âm thanh Duy nhất thành tịnh ha? Thì gọi là tiếng rầm của sư tử Tiếng hóng sư tử là gì Thế là khi mà chúng ta nghe đúng Cái âm thanh của Phật Đạo giải thoát Thì tất cả những tàn tâm tạp niệm Chúng ta đều sao Đều biến mất Trí tuệ giác ngộ ở đâu Thì phải lặng dứt cái mê lầm ở đó tự gọi là tiếng hóng của sư tử là vậy Cho nên là Cái người này xuất hiện ở đâu Thì sao sự lầm mê sẽ được Dần, tan biến Được tan biến chứ không phải là dần nữa Và Không còn bất kỳ một sự sợ hãi nào Khi chuyển Pháp lưng vô ngại á, Thanh tịnh á, Tức là người này có đủ cái lực để có thể nếu mà dùng cái từ là trấn áp nghiệp tập Nếu thấy cái duyên của người đó nó có Cái đạo người đó nó có Cái thiện căn người đó nó có Lớn rồi, đủ để có thể tiếp nhận được cái, cái đạo lý rồi Thì người này dùng thêm chút lực để trấn áp nghiệp tập người kia được Để người kia có thể phá vẹt được nghiệp tập của mình Nhận ra được chân lý Cho nên nó biết là đọc một số cái thiền sử mình coi có cái chuyện nào các vị để trấn cái kiểu đó hay không. Điều đa phần là cái sự khai thị. Mà khai thị thì gần như người ta tới lúc đã ta chín mùi khai thị mới ngộ. Còn quý vị thiền sư mà phải ép ngày này của tới ngày kia thì chúng tôi thấy là cái đạo tràng của ngài Lai quả, nhưng tôi chưa đọc hết cái đó. Tại thấy có ông Lai quả này hơi bị gây gớm nhưng mà cái lực để trấn áp nghiệp tập ổng thì nó lại không có nhiều. Cho nên trong cái pháp hội cũng phải nói là khắc nghiệt nhất trong tất cả pháp hội từ trước. Mà người ngộ thì ít. Cho đó tới ngày Đại Huệ, ngày Đại Huệ cũng dữ lắm, nhưng mà cũng ít người ngộ. ngày Đại Huệ thì hết sức là độc đáo. Mỗi lần mà mình nghĩ tới ngày Đại Huệ thích thương lắm. Ở Hồ Ngài Viên Ngộ cũng mấy chục năm á. Tới cũng lớn tuổi rồi, đuối sức rồi chờ sư phụ dạng chờ hoài không thấy, đúng không? Bữa đó mới lại về trước sư phụ, đó thứ này đạo lý của thầy nó giống như cái chảo dầu sôi á con giống như con chó đứng trước cái chảo dầu sôi, thọc mỏ cho liếm thì phỏng mỏ mà bỏ đi thì ổn, biết thầy có đạo lý đó nhưng mà đạo lý thì gốm thiệt thọc mỏ cho là không có được nhưng mà đi thì không đã nói nghe đứt ruột nhưng mà lần lần bắt đầu ông thầy không bắt đầu ông nói Thôi thì giờ dạ là ngươi bắt đầu ngươi nói đi ngươi trình kiến giải đi cứ là nói được người ta gật đầu không được là lắc đầu là, nó lắc đầu sư phụ lắc đầu riết cho tới cả trăm mấy chục công án rồi nói, sao ngươi cũng nói con này trước nữa con đâu biết đâu nói <cười> sư phụ ép con riết con hết biết đường suy nghĩ nói đại trúng <cười> tới cái lúc mà hết còn đường nó suy nghĩ cái gì hết còn biết đúng sai hay dở cứ sư phụ lắc đầu hoài hết biết cái gì nói thì nói đại câu dính <cười> cái chỗ mà không còn suy nghĩ nữa mà nói ở chỗ đó mới chính xác chứ còn bằng kiến giải, bằng kiến thức, bằng hiểu biết, bằng công phu, bằng kinh nghiệm, nói riết hết, hết công phu, hết kiến thức, hết kiến giải, hết hiểu biết gì hết người nói đại câu không có kiến giải gì trần trúng. <cười> Cho nên khi nào mà chúng ta muốn trình cái kiến giải với <cười> Thầy đó, thì chúng ta sẽ nói ngoài hết tất cả những hiểu biết của mình, đừng có dùng cái hiểu biết, đừng dùng kiến thức, đừng dùng kinh nghiệm, đừng có dùng... Cái gì mà nói được một câu là lúc đó chúng ta nói trúng á, <cười> chứ còn kiến thức là sai. Đó là ra là các vị đạt được cái không sợ hãi ngược lại nó có cái cái lực để có thể thống nhiếp được cái nghiệp tập của hành giả và nếu mà cái duyên mà chúng ta gặp những cái người có lực này á thì cái việc ngộ đạo chúng ta nó cũng không có khó nếu chúng ta đủ cái tâm để có thể đón nhận phải ngược lại là chúng ta đủ tâm để đón nhận thôi là là đưa một búa là dẹp luôn <cười> là gãy hết ngóc đầu luôn. từ đó sao là khỏi học đạo nữa rồi cũng ra tay tới cái đoạn cuối là các vị thầy rất là dè dặt không đơn giản đâu ra tay cái là nó có thể nó sẹp luôn. Là sợ luôn không dám lại học đạo không hành đạo gì nữa. Rồi thấy cái thầy này cũng nhiều người khai thị cái đó lắm, vui lắm. Mà không biết cũng bắt chước vậy thôi chứ đâu không biết cách để làm đâu. Tớ tôi nhớ có một lần cái này là sự thật á. Ngồi với một thầy Sế, lúc đó ông thầy Sế chở tôi với một cái người Phật tử thì cái người này có một người bạn là bị uh, vừa thất tình mà vừa bị mất tiền tự giận tới cắt cái cái mạch máu để tự giận á thì uh, hẹn cho tôi gặp một cái quán cạnh cạnh bờ sông cũng đẹp đó. bữa đó tôi phải dùng hết cái lực thử một lần trong đời của mình mà dùng hết lực mình ép cái bà này thử cho nó ra khỏi cái khổ tại bản khổ cái cực khổ là phải có cực lạc thôi <cười> mình hiểu vậy đó là là nguyên lý vả đang khổ tại cùng rồi Tôi ép một hồi mà tôi thấy bà vọt ra một cái cái gì tưởng tượng là rút rinh cái nhà đang ở đó luôn á. Và bà thông một cách rất là kỳ lạ. Thì cái bà bạn Phật tử mà dắt lại á, bà muốn mình cứu là bà này bà cũng rất là giỏi với Phật Pháp. À, bỏ nhà để lại đến ăn nỉ giảng đạo rồi, cái người này cũng năm ngày bảy ngày để giữ cho bà này đừng có tự giận á. Thì thuyết kinh giảng đạo rồi nhiều lắm nhưng mà không có thấu vô cái bà này. Xong qua vọt ra được một cái rồi bà nói liền một câu không dính mắt mình thấy rất rõ ràng ngay tại chỗ đó và cái bà kia dỗ dây là thôi em cũng được thầy hướng dẫn em đừng buồn cái, cái phải nói liền mà nói ủa cái chỗ buồn là cái chỗ nào tôi đâu có thấy gì. dính giờ chỉ có chỗ buồn này đâu bắt đầu nói chuyện phật pháp mà kêu bà cái nó ngồi ở trận trắng nghe luôn ngay tại chỗ <cười> tức là nó dọn ra là nó thông nó đâu nói chuyện phật pháp ngay tại chỗ đó nhưng mà cái lực ép non này nó không có bệnh để người này không có căn cơ Phật đạo cho từng lại Phật tụng kinh tọa thiền gì hết đó. Thì à, tới giờ tôi có điện thoại tôi nói là Cô được giống như là ép chuối mà ép vú cho non Thì bây giờ cô phải lại Phật cho tôi liên tục 10, 10 ngày cho tới một tháng. Đêm nào trước khi đi ngủ sau khi thức đều phải lại Phật cho tôi. Cỡ nói bình đẳng mà lấy gì dạy nữa Thầy. <cười> tôi nói đương nhiên là cái chỗ đó bình đẳng rồi nếu mà mình không có đủ cái phước đức để có thể giữ được cái thấy này lâu bền đâu á. Nếu cô không làm theo tôi thì cô sẽ bị mất trong vòng 10 ngày. Cái này là cái người ta ép cho mình chứ không phải là cái của mình. Muốn cái của mình phải quân tập cái công đức bằng cách lại Phật gấp gúc. nếu không làm rõ ràng là sau hai tuần mất tự động bít lấp trở lại, khổ trở lại. Nhưng mà trong 2 tuần đó là kinh khủng ai nói chuyện đạo lý nó nói gần rần có thể thuyết pháp cho nhiều người nghe được. cái <cười> ép nó là ép non. Và kiểu đó nó sọc luôn Kiểu đó sau này họ học đạo không được nữa Tại vì ở nơi tâm thức Họ cũng bắt đầu mang mén Có cái sự hiểu biết về cái chuyện tự tại Những cái lý luận về vượt thoát này Đó là họ hiểu à Và Sau đó họ cũng có thể theo học ai được Mặc dù nó, nó, nó có một cái dấu ấn Nơi tâm thức về cái chuyện này Nhưng mà bị bến lắp trở lại Do cái nghiệp riêng của mình nó phải dễ nó phải dễ rồi chỗ đó chưa phải là cái chỗ tận cùng nhưng mà mình thấy là ép để mà giọt cái tâm thức ra để họ cái thân liền hiện cái chỗ không tâm thức rồi mình mình trấn áp một vài câu nữa để họ ở luôn trong cái cảnh giới đó được một đoạn một đoạn nhưng mà rõ ràng thì làm cái này đương nhiên là mất lực mà nó sẽ mất duyên cái người kia làm thì được nhưng mà cái duyên người đó sẽ mất cho nên là khi mà muốn phải dùng cái lực vô quý của mình cái sức tự tại của mình mà để trấn áp nghiệp tập mà ép họ nhập đạo thì cái người đó phải phải coi nhiều cái của người kia là về nhân quả nghiệp báo, thiện căn, phước đức, nhân duyên cái gì, gì của họ nó phải đủ, phải hội đủ cái điều kiện và khi mà mình dùng toàn lịch thì người ta được yên ở trong cảnh giới Phật Pháp luôn. Chứ chúng ta thấy những cách mà khai thị đồ của các vị từ trước thời này thì không có rồi, thời này toàn là thì học để nói lại thì nhiều, có những cái nhóm mà à, chúng tôi biết là họ cũng nói thiền, nói đạo, khai thị, như tư thú thị giải ở trên Lâm Đồng, rồi cũng có một số nhóm, không phải. Trời nói chuyện toàn là cái chuyện tổ sư không gây gốp, <cười> nhưng mà không phải. Nó trượt ở đâu chứ không phải nó trượt bờ lề cũng hơi đỡ, <cười> nó trượt ở đâu mất tiêu rồi chứ không phải trượt bờ lề, nói chuyện ngong ngao, rồi, cái kiểu tổ sư gây gốp luôn nhưng mà biết không phải tới cũng cai thị rồi cũng hò cũng hét rồi gây luôn không? không phải à, đây cái lực vô ví này nó là một cái lực nha tự tại để đủ sức đưa người ta tới cái chỗ đại trí tuệ chứ không phải chuyện đơn giản nó là một cái lực công phu tu tập cái lực sống lô trong tự tánh nó có cái năng lực này và không phải lâu một đời đâu mà phải nói là nhiều kiếp mới có được cái lực lớn này như vậy mới đủ tự tại trấn áp cái nghiệp thức của người ta Đặng trí tuệ giải thoát rõ biết tất cả cảnh giới của thế gian Cái này dễ hiểu rồi ha Tuyệt dứt dòng sanh tử vào biển lớn trí tuệ Vì tất cả chúng sanh mà hộ trì chánh pháp của tam thế chư Phật Đây chúng ta thấy dùng cái từ dứt khoát là tuyệt dứt dòng sanh tử Tuyệt dứt không nghĩa là mình đoạn dứt do công phu đâu Nhưng mà trí tuệ thấu suốt tới cái chỗ tận nguồn của sanh tử Người là trí tuệ vô lộ hồi sáng mình nói đó. Cái này nó hay lắm. Như mấy người thiền định nó sẽ cãi với mình là tại vì họ đi vào định là họ sẽ trừ khử vọng niệm, họ sẽ uh, loại trừ, họ dứt bỏ, họ trấn áp nghiệp tập của mình, họ không cho vọng khởi vân vân. Tức là họ dùng một cái lực để có thể ép cái vọng niệm không được khởi nơi tâm của mình. Và như vậy là họ đạt được cái rộng đó. Nhưng mà cái này thì con đường của nhiều cái trường thiền là Và cái con đường đó nếu mà gọi là đem đi sàng lọc trở lại Mà để đi vào con đường chánh định có đạo Phật Thì không có mấy ít lắm hiếm lắm Đi con đường đó hiếm lắm Và Những cái cơ bản mà Đức Phật đã giảng dạy Trong cái hệ thống kinh nguyên thủy Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái con đường tứ niệm xứ thôi Nếu rời tứ niệm xứ ra mà công phu dễ bị con đi con đường tà lắm Thật ra là những cái đạo tràng Những cái trường thiền Họ cũng biết điều này, họ cũng nương tứ niệm xứ Nhưng mà tứ niệm xứ mà có đủ kiến giải Để có thể dẫn dắt người ta đi vào công khu Thì lại là một chuyện khác nữa à, Giống như ăn trú là chánh niệm Đầu tiên là bị rớt kiếm hết răng rồi <cười> Rớt kiếm hoàn toàn luôn Thì đâu có đi cho tứ niệm sứ được Cho nên cái khởi đầu của tứ niệm xứ Là phải ăn trú là chánh niệm Thật ra là Khi mà đi đúng cái con đường chánh đạo á đi đúng con đường chánh đạo rồi thì tự động sinh tử nó tuyệt mất chứ không phải là đoạn từ là chúng ta dùng cái công phu để dứt trừ để, để tiêu trừ để khử bỏ để loại trừ cái gì đó là không phải cho nên đừng có bao giờ có cái thái độ là ở nơi tâm chúng ta có thái độ là giết là diệt vọng tưởng những thái độ hơn thua quyết liệt đó không phải là dở Nhưng mà không hay Không có đạt được cái gì á Ngàn người muôn người mới có một hai người thành tựu Theo cái kiểu công phu này như vậy là không phải con đường đúng đâu Không phải con đường đúng Còn cái việc mà triệt diệt cái dòng sanh tử là khi mà Trải qua những cái giai đoạn mà Nếu như bây giờ mình đi sau này mà chúng ta có cái giai đoạn mà Công phu để thực hành đi vào con đường diệt trừ Mười kiết sử. Để chứng những cái tầng tu ra hoàng tu ra hà a na hà Mã, la hán đó. Thì chúng ta thấy những cái tầng bậc đó chúng ta phá cái gì? Phá bằng cách nào? Để tới cái tầng nào thì nó rõ, nó từng bước, từng bước, từng bước mà. Cái con đường kiết sử này là nó vừa định, định thì ít sử dụng hơn là tuệ. Định ít sử dụng hơn là tuệ. Nhưng mà công phu, công phu để phá được thân kiến thì nó phải mượn cái đoạn đường đầu. Đoạn đầu là chúng ta phải mượn cái cách thở giống như trước giờ mình nói là mình phải thở cơ bản cho nó được. Hơi thở bốn thì phải thông, phải rỗng rồi, rồi phải thấy hơi thở thì nhờ những cái đường này là mình bắt đầu mới tiếp được để phá thần kiến. Chứ nếu chúng ta không đi vào con đường của hơi thở cũng khó phá thần kiến lắm. Phá thần kiến phải đi qua con đường của hơi thở ban đầu. Và được như vậy thì cái công phu mà phá thân kiến nhẹ nhàng nhưng mà tại vì chưa thấy ai uh, Ai nói chuyện thở đúng hết Thật ra không có chỉ bước hai <cười> chuyện, chuyện thở thôi mà chưa xong Nó <cười> có được đâu Rồi đó là dưới cái thái độ Dứt khoát của một cái người tu là Tuyệt dứt sinh tử Đây là thái độ dứt khoát Đối với sinh tử này Mà mình còn nương tay Thì không được đâu Không có nương tay Không có nhẹ tay thái <cười> độ thật sự là dứt khoát có một thái độ mà phải nói là quyết liệt, dũng mãnh phi thường chứ không có, có thể bình thường mà đối diện với cái việc sinh tử này không phá vỡ được đâu. Phải có thái độ dứt khoát đó. Và thực sự tuyệt dứt, dòng sinh tử không còn tiếp nối ở nơi tâm thức của mình. Một thái độ cắt đứt cái dòng luân hồi môn vạn thiếu của mình bằng một cái ngọn dao trí tuệ thật là bé ngót. <cười> cắt một cái là đứt lìa luôn chứ không còn có cái kiểu mà nhộm nhầy, nhộm nhầy đứt đứt mà cái hồi nó lành lại là cái như xong. Thật ra cái thái độ mà không dứt phát đối chuyện sinh tử Thì chúng ta cũng khó có thể vượt qua Thì khi mà tuyệt dứt dòng sinh tử rồi đó, Thì mới vào được cái biển đại trí tuệ Cho nên chúng ta thấy cái cách lý luận mười kiết sử hay lắm Chúng ta nói trong tứ niệm xứ vẫn chưa hết Chưa hết là vì không có Phải nói thiệt là không có cái đạo tràng chuyên môn cái đạo tràng phải đủ cái trình độ chuyên môn á thì mình sẽ dẫn tứ niệm xứ là lần hai, Lần hai là nói chuyện công phu của tứ niệm xứ Hôm trước là mình lý luận tứ niệm xứ thôi Cái đó là lý luận thôi là kiến giải thôi Còn bắt đầu thực sự có người chuyên môn Chúng ta sẽ nói về công phu của thiền tứ niệm sứ Đó Đó, đó là công phu là bước một, là Không có nói tới cái chuyện giảng nguyên buổi gì đâu không Có chuyện đó là nói công phu là sáng nói đúng cái chuyện đó Và làm đúng cái chuyện đó buổi đó cái đã làm cho được một buổi như vậy là Buổi thứ hai sẽ là bước hai Buổi sĩ la sẽ là bước ba Chứ không có nói hết buổi như vậy đâu Nói chuyện công phu nó hết buổi Tức là tất cả hành giả thực hiện cái thiền tứ niệm xứ Phải đạt được bước một, đạt được bước hai, đạt được bước ba Một cách rất rõ ràng nữa tâm của mình rồi phải đủ sức khỏe, rồi đủ tâm huyết Nó còn phải đủ đủ nhiều cái mới được <cười> Không có chuyện mù phải rất rõ ràng, rất là minh bạch với mình Về cái chuyện sinh tử, sức khỏe mình Cũng phải thực sự là cường tráng Trí tuệ mình phải rất là quyết liệt Để có thể phá vỡ sinh tử chính mình Trong đời này mới được Phải đủ tất cả những cái yếu tố này Thì mới tham dự cái lớp Gọi là chuyên tứ niệm sứ Gọi là công phu tứ niệm sứ Chứ không người Mình bây giờ chưa Bây giờ giống như đi vòng vòng dòng dòng hành lang <cười> chưa có vô chánh điện nổi <cười> Thiền của mình là thiền hành lang Chưa có đi thẳng vô được Thì chưa có người có đủ cái khả năng này Thì khi mà có một người mà ví dụ như Họ sẽ trình bày cái tâm tu của mình Cái kiến giải tu của mình Thì thực sự là mình đợi một người có cái kiến giải về công phu Phải có kiến giải về công phu một cách thực thụ Phải thể hiện tâm quyết tu tập một cách thực thụ Cộng thêm hai cái này thì mới thấy được là cái căn cơ của mình cần phải đi bằng cái bước nào. Thì lúc đó sẽ có cái cái sự hướng dẫn chuyên tu cho cái công phu của thiền tướng nam chứ. Thì cái đó có khi nó cũng không phải là đông đâu. Mà chắc chắn là không đông được rồi. <cười> chắc chắn là không đông được rồi. Như, như Tăng Ni tới giờ phút này chưa có người nào để có thể đi vào công phu. đó là phải biết là hiếm thiệt đó. Rất là hiếm có. Cho nên thái độ dứt phát sinh tử phải có, vì vậy mà cái người mà Vì tất cả chúng sanh hộ trì chánh pháp tâm thế của Đức Phật tức là được cái này nè mới gọi là hộ trì chứ mình đi lòng vòng mình làm cái gì? Có lập đi lập lại học thuộc hết tất cả những kinh tạng của Đức Phật đi nữa chưa phải là hộ trì chánh pháp đâu. Học thì thuộc, nhưng mà hiểu thì sao? Hiểu thì theo tâm phàm. Tâm phàm để hiểu chân lý của Đức Phật không phải rồi, phải là cái vị trí của những cái vị thanh tịnh, những vị thánh mới có thể tương ưng với những cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát chỉ dạy trong con phu Thì chúng ta mới nói đúng được cái chánh pháp của Đức Phật mới gọi là hộ trì, tức là gìn giữ được chánh pháp đó cho nên ở đoạn trước chúng ta thấy kinh cũng bản kinh Hoa Nghiêm này đúng không? Có người gọi là chứng được cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác thì mới làm hưng thịnh cho gì Giáo Pháp của Như Lai Chứ còn nếu mà đời này không ai tu chứng Dù có Phật Pháp có hết Cái thời gian này 8 tỷ người đi Ai cũng theo đạo Phật hết Thì vậy là hưng thịnh không, không. Đối cái nhìn chuyên môn cũng hưng thịnh Cho nên nhìn thấy hằng hà Sa số những người xuất gia Nhưng mà không phải là cái chuyện hưng thịnh của Phật Pháp Nó còn chưa nói cái bài sau Nó là cái gì Thì cái chuyện đó mình nó dám đụng tới Nhưng mà thấy chắc chắn đó không phải là sự hưng thịnh không có tiếng nói chuyên môn của những người tu chứng thì phật pháp gần như bị tàn rụi chứ không hưng thịnh đâu cho nên cái nhìn ở trong chuyên môn ở đây nhất là bản kinh này nó rất là rõ tức là phải đạt được những cái nãy giờ nói phải sống đời sống vô y phải là có trí tuệ thấu thông thấu tất cả các pháp không có chướng ngại trụ nơi nhất thiết không hai vân vân thì người đó mới là những người mà hộ trì chánh pháp và ở đây dùng cái từ rất là hay nè đến tột đáy nguồn thiệt tướng của biển lớn phật pháp tới phật pháp vị này gọi là cái biển mênh mông đúng không mà phải đến tận cái nguồn đáy của nó chứ không có đến lưng lửng <cười> không phải là chìm xuống biển là dông đâu phải tới nguồn nó mới được thì tới tận cùng cái giác ngộ giải thoát thì mới có lòng cho được gọi là hộ trì chánh pháp của Chư như Lai còn mà chưa được thực sự giác ngộ đến cái chỗ tận nguồn của Phật Đạo thì chưa phải là hậu trì Phật Pháp rồi Cho nên chúng ta cũng lại ở đây cũng hiểu thêm chút về cái nghĩa hậu trì chánh Pháp. Không? không Thì theo cái kiểu thế gian hậu trì chánh Pháp là mình lo phụng sự tam bảo, ủng hộ tam bảo về tịnh tài, tịnh vật gì gì, công sức, trí tuệ gì của mình gọi là hậu trì tam bảo gì nữa. <cười> Nhưng mà chưa hậu trì kiểu này là mới đúng nghĩa là. À, hộ trì là phải thấy được cái lý công hai phải sống được lý công hai phải thấy được cái cái định mà vô tướng thấy được cái thực tướng hiện tiền ở nơi tất cả các pháp thì lúc đó được gọi là hộ trì trên pháp như là hồi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha thì sau học tiếp <cười>
3: của thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống đó là đạo đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống vượt thoát và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của đại đức thích tuệ hải xin mời quý vị cùng nghe bài thứ nhất.
2: Đạt cho tôi
3: vì ngọt trần gian. Đạt cho tôi niềm. giờ đạo đời to rằng anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi đi bằng ngày quá rổ ngờ. Âm nhạc réo vui. Khắp chốn những điệu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế. Đào dịu màu. Toả ra bài thơ thứ hai huyền như như xin mời quý vị cùng thưởng thức nỗi trôi lên xuống khắp tam thiên vô sinh bao kia thăng trầm mai giờ thấu mơn đào diệu màu vô minh thực chất minh tuệ giác có không không có hư bày hiểu phải trái thị phi bóng mây bay tam thiên chỉ thoáng như bụi nhỏ thế giới. Nhất nhật ta bà